0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 405 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. iPad, Blue Sky, Microsoft, ARM, Google, Malware et Subsonic, c'est ce soir dans TechCraft. voilà Vous avez raté un grand moment de live sur Twitch dès 21h tous les jeudis, puisque je dansais la macarena pour indiquer à Hirslo qu'il y avait des sons parasites pendant le générique. Je faisais comme ça, il voyait rien. Et la macarena. C'est ça. Donc, raison de plus pour venir nous rejoindre le. le... Bah, tous les
1: jeudis à 21h.
0: C'est ça. C'est le meilleur moyen pour faire un bon truc. Et ça tombe bien, parce que je ne suis pas seul. Je suis avec Irslo, Bière et c'est tout.
1: Salut <rire> <rire> Canton
2: euh, et Julia.
0: J'ai et... souvent le réflexe de dire plus de noms. Alors du coup, j'ai lisé la liste. Après, je me suis vu moi, je me suis dit non, je ne vais pas me citer quand même. Ça ferait un peu. À oh bah si,
1: tant qu'à faire, ça rajoute un peu. Ah, non, non. Comment vous allez bien Et on est tous les trois là. Bah écoute, ça va pour ma part. Et vous on en... est entre trois couilles. Comment ça va bien
2: ça va, euh, juste avec une heure de retard au train ce soir, ça, ça a été court. C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, on est parti avec un quart d'heure de retard, on est arrivé avec euh, 55 minutes de retard.
0: <rire> voilà. Ah ouais, SNCF quoi, comme d'hab, de toute façon
1: c'est... Non, alors j'ai
2: rien contre la SNCF, c'est juste que je suis sur une ligne qui est la première à sauter quand il y a des problèmes.
1: Ah, ah nickel. Okay. D'accord, donc s'il y a un problème, si jamais quelque chose doit se passer sur les, les lignes franciliennes c'est chez que ça commence tu es la source.
2: Ah non, je suis pas du tout euh, en région parisienne, donc euh, ça va, je suis tranquille.
1: J'ai pas dit. Région française. Oui, oui, région française. Oui. Dit oui. Je suis con. Pardon. Voilà. Oh là je là. l'ai pas dit moi. Bon, mais bon. Oui, Et, mais ouais, attention. Par contre. Non, ça, oui, ça, un peu. On voit les
2: cernes. Oui. Non, oui.
1: oui. <rire> un peu,
0: ça
2: va.
1: Rassure-toi,
0: ça va être un peu plus court ce soir, normalement. Voilà. Oh, à chaque oh, fois qu'on dit ça c'est dur oui, longtemps non, mais voilà. là, je...
1: je vais pas non je mettrai pas ma main à couper ah ouais personnellement il y a beaucoup de choses à dire ce soir ça... beaucoup de choses dont on doit parler okay. c'est important
0: mais bah écoute ça tombe bien j'ai pas de circulaire donc euh, ça tombe... là, si tu mets pas ta main à couper <rire> me
1: en... oui ben bah, on va mettre un peu du de
0: merde hein, c'est forcément parce que sinon c'est pas drôle hein, euh, sinon on va vite se faire chier euh, Qu'est-ce que je veux dire Alors il y a rien dans l'introduction. Ça faisait des semaines qu'il y avait rien dans l'introduction. tu
1: bah, sais quoi Je vais en mettre une couche avec mon podcast. Vous connaissez ah bah, Robert oui, Alors attends, attends, attends. Oui. Qu et quand qu est-ce qu'il arrive est le deuxième C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures. Il faut que je rentabilise hein,
1: les jingles. Je les ai payés cher. Hein. Ils sont clairs, clair. n'empêche. Hein, franchement. Non, juste voilà, pour ceux qui n'écoutent pas régulièrement, bah, euh, j'ai fait un podcast qui s'appelle Robert Rognon de Comptable, oh. à grand région galactique, qui est un roman audio euh, sous le format de podcast. Du coup, donc épisodique, chapitre par chapitre. Chapitre 2 devrait arriver euh, fin de ce mois-ci, si je ne me trompe pas, si je me suis bien organisé comme je veux faire. Moi, j'ai quasiment fini de l'écrire, mais le chapitre 1, j'ai eu de très très bons retours, donc j'imagine que ah c'est oui, plutôt pas excellent. mal.
2: Oui, euh, oui c'était bah, très plaisant à écouter.
1: Faites-vous faites un grand grand plaisir, n'hésitez pas à écouter. Le... Là, là, vous aurez en plus, pour le premier épisode, vous aurez un avant-propos, une préface, un chapitre 1 avec tout ce qu'il faut. Et euh, c'est idéal pour les, les longs trajets ou si vous avez du repassage à faire et que vous vous faites chier. Alors moi j'ai vous...
0: écouté ça en travaillant, euh, en mettant des machines, euh, en installant tu des machines. Fais hein. Non mais en installant des machines, tu sais, installer Windows, c'est la... enfin, chiant. Oui, y a rien de pire. Oui, oui c'est très play.
2: procédural, tu n'as pas besoin de réfléchir. Voilà,
0: et quand tu sais que tu dois faire 16 machines d'un coup, bon, bah, tu mets tes 16 clés ou tu déploies par la réseau ou tu fais comme tu as envie, comme tu hmm. peux faire sur le, le t'es et je me suis dit, waouh, ouais, je me fais chier, j'ai pas envie d'écouter de podcast, parce que voilà, j'ai pas envie d'écouter de musique. J'ai dit, mais tiens, c'est le moment. Et du coup, ça m'a fait euh, tout le truc. Alors, il y a deux, trois co euh, collègues, pardon, j'ai failli dire autre chose, qui sont m'interrompre. <rire> <m> <rire> ce qui fait qu'à un moment, je pense que j'ai dû louper un petit truc, même que j'avais mis sur pause. Mmh. Mais euh, j'étais dedans, euh, j'ai pas vu le temps passer, donc euh, les 16 PC te remercient.
1: Bah, <rire> vous êtes bien aimable, et je vous en remercie beaucoup. Et je remercie d'ailleurs tous les, euh, les gens qui ont la, la gentillesse de me faire un, un retour et euh, bah même si ça vous plaît pas, n'hésitez pas, hein. tant que c'est constructif, moi je suis tout à fait ouvert, mais pour l'instant ça continue, c'est sur une bonne lancée, euh, l'histoire dans ma tête elle est complète, donc c'est le bon c'est un bon point, au moins je, je, je sais où je vais, parce que je crois que dans ce genre de, de défi un peu, c'est on se dit bah on va quelque part et parfois on sait pas trop où ça va se terminer, là c'est bon, c'est réglé, toutes les grandes lignes sont faites, donc euh, je suis en train d'écrire, je suis en train d'écrire, et je prends un plaisir euh, monstre. Est-ce que tu arrives à, à la plus fin plus à Sartec 2 juste au cas où? Alors il y aura y aura <rire> y aura un clin d'œil. Ah cool parce qu'il faudrait voilà. qu'une fois il y aura, on un, aura un clin d'œil que... faire qu'on se remette aussi à Sartek 2. Bah ça, oui bon, ouais. Sartek 2 moi il y avait oui bon on en reparlera.
0: <rire> ça marche. Euh, ce que je t'invite que... à faire par contre euh, c'est de mettre dans l'introduction là de, dans le document avec les, les 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 bons liens et tout comme ça ça se retrouvera dans le dans la description ah bah, du podcast plaisir. et puis comme ça les gens ne vont plus Bah Il y a un fiche. site en
1: plus et il y a le lecteur Podcloud qui est Après, intégré voilà. si j'ai bien fait les choses. Tu voulais dire Irslo contre je l'ai coupé.
2: Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Euh... Oui, si, je voulais te demander, tu sais, sur combien d'épisodes tu pars à peu près
1: Je pars à peu près sur une douzaine d'épisodes, à peu près.
2: Ok. Ouais, ça ça va bien, ça. à peu
1: près... Oui, ben voilà, parce que c'est, j'ai envie que ce soit rigolo, mais j'ai envie de construire aussi un... un monde qui soit à peu près, euh... même si c'est très loufoque, à peu près cohérent. Et donc, j'ai pas envie que ce soit trop court. J'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Ça se terminera sur un cliffhanger. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah la suspense, okay. il est déjà là. Et voilà, et bien si bien on verra bien s'il y a de la demande, et ben, on recommencera. On continuera. Saison 2 Saison 2 exactement.
0: Mais écoute, ça va être super. Merci beaucoup. Euh, moi aussi bientôt un podcast. Merci, mmh Air Slow. Avec ça, plaisir. Ça avance petit à petit. Là, j'ai passé une étape très dure à passer pour enregistrer un épisode que, en fait, je l'ai repoussé trois semaines de suite parce que j'arrivais pas psychologiquement à le faire mais je l'ai fait donc euh, ça va délier un peu le truc et je pense que j'en ferai d'autres d'ici peu faut que je rassemble les sujets euh, et que je continue euh, ouais. j'essaie au moins d'avoir le 3, 4,
2: montage 3. aussi qui sera la seconde étape <rire> non c'est euh...
0: fait j'ai déjà monté ah, les deux premiers okay, okay. l'intro et le foulée. premier c'est ah oui, 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 oui parce que tu sais que je suis adepte du tournée monté donc j'enlève oui. juste les petits <coughs> et puis c'est tout tu vois
2: ok ouais, non, moi j'ai mis six mois entre l'enregistrement et le montage ah non, mais bon c'est une autre histoire
0: ça a été fait en le temps d'écouter quasiment après et puis c'était c'est fini quoi. Non non, je me fais pas okay. chier avec ça. Je me suis préparé un pattern de mix et comme ça j'ai pu glisser le fichier dedans, à couper les les les, les petits coups de tout, les coups que on dépasse et puis fini quoi.
1: Tiens d'ailleurs, j'ai vu euh, est-ce que vous connaissez Copain du Web
2: oui, ça me dit, ça quelque, me dit quelque chose. chose sur à... YouTube,
1: c'est un. Oh ça, moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. Il est, il est gentil comme tout déjà, et surtout il est très très. Euh, il fait pas. Il a pas une chaîne vraiment à thème mais euh, très très généraliste. Et euh, il, y a, il y a pas longtemps, il a sorti une vidéo où il raconte un peu ce qu'il fait. En ce moment, il est fan de de faire du crochet, voilà. Mais surtout, il fait du montage pour. Pas mal de gens, il a sorti un. Il a. Il a. Il a enfin, il a pas sorti, il a hum, expliqué qu'il a utilisé un plugin maintenant, qui est sur Premiere en tout cas, mais je sais pas s'il y a l'équivalent en audio, qui te cut absolument tous les blancs dans, une, dans un rush, en fait, si tu veux. Et ça lui fait gagner un temps de malade dans le montage. Et je me demandais s'il y avait quelque chose d'équivalent qui, 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 qui existait en audio. Parce que ah, ça il me
0: semble qu'à l'époque, euh, dans l'outil qui s'appelle Audition, vous voyez comment, ce que c'est Oui. De chez, ouais, Adobe. Oui, de en chez fait, Adobe. Moi je l'ai connu en, dans les années 90, ça appartenait pas à Adobe, je ne sais plus la marque qui, qui, qui l'avait, mais ça s'appelait Cool Edit. D'accord Ils avaient fait Cool ouais. Edit, en 96 ils ont sorti Cool Edit 96, parce que c'était l'année 96, et il ben me oui. semble qu'il y avait une option de ce type-là, euh, mais par contre tu pouvais pas trop régler ce que tu voulais, et ça coûtait vraiment trop. En fait, et du coup, tous les mots étaient les uns derrière les autres. Ça s'arrêtait jamais. Ça donnait des phrases comme ça, et en fait, j'avais plus. de d'accord. Donc, ça donnait. C'était pas bien fait pour ça, tu vois. dites avec dans le plugin justement
1: qu'il a, qu'il a mentionné, justement, tu pouvais régler une sorte de de palier si tu veux en termes de DB. Tu dis, bah, quand ça arrive à ce niveau-là, dans ce cas-là, là, tu peux cuter. Là, par contre, tu, tu laisses un peu. Il y a pas de souci, etc. Et ça lui fait un cut dans Première qui est incroyable parce que moi, c'est vraiment ce qui me casse le plus les couilles en termes de... Je m'excuse du terme, Attends, mais... En il n'est pas 22h, heure, mais c'est vraiment, tu vois, ça vient du cœur. En termes de montage, ça me rend fou parfois de, de voir, de sélectionner tout un long truc où je dis rien parce que je suis en train de machin, etc., de faire mon cut, de reprendre, etc. Et je me demandais vraiment s'il n'y avait pas un équivalent pour Reaper ou j'en sais rien, ou n'importe quel autre logiciel mais Écoute, écoute lance la demande si, si les sommiers oublassent nous écoutent... Manifestez-vous. À qui À Dieu Écoute, à... Oula, ah. pas de ça ici monsieur
2: fou, oui. Mais non, mais c'est en direct de rappelle-toi la, euh, hein? la petite affichette Pour ah, l'atelier je... de Blast, c'était Dieu, ici s'occupera de votre technique audio Oui,
0: <rire> ben voilà, as... voilà. oui c'est vrai, j'y ai donc, pas pensé sur le coup J'ai pas fait le lien, mais effectivement ce que je disais, demande à Blast en même temps, puisque lui, euh, il est toujours voilà. dans un fond, donc euh, il doit forcément connaître
1: Bah écoutez, ça m'intéresse grandement Oui, c'est vrai le
0: montage, c'est le plus chiant hein. oh, C'est une horreur
1: ah ouais, ça rend fou quoi, je peux passer des soirées dessus à faire maintenant, là il y a du bruit. mais bon C'est là, c est c est là vrai que tu apprends non,
0: les raccourcis clavier. Hein.
1: Les raccourcis clavier et surtout, pff, ça me fait chier parce qu'à chaque fois en, on en revient là-dessus, depuis des semaines et des semaines et des semaines, c'est un filet rouge l'IA, 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 l'IA. Mais dans euh, Adobe, avec son nouvel outil de Où tu sais, tu lui envoies Fire un. Son non, c'est pas Firefly, c'est un outil où tu lui envoies vraiment de l'audio. Ah oui, et oui, une une un faster,
0: je sais pas quoi, là.
1: Il dégage tous les sons un peu ambiants, genre, par exemple, enfin oui. malheureusement, là, vous l'entendez, il y a des voitures qui passent, il y a des scooters qui passent, de temps en temps, je fais mute. Mais quand j'enregistre, je peux pas juste faire mute, parfois, tu sais, je, je suis pris sur le fait ou je suis trop concentré pour le, et j'oublie. Tu l'entends même plus au bout d'un moment, Je l'entends même plus concentré. Et 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 voilà. Et quand tu réécoutes le rush, tu fais, bah ben non, en fait, c'est, c'est chiant, quoi. Et cet outil-là, je trouve qu'il, il fonctionne pas trop mal. Euh, j'ai plus le non en tête, mais tu, enfin ton, si vous tapez Adobe Podcast, vous arrivez vite fait sur le, le site d'Adobe et sur cet outil qui est gratuit qui vous permet de mettre jusqu'à, je crois, une heure de, de son et qui, lui, le nettoie derrière. Je trouve que le son qu'il redonne derrière, et on l'entend dans le, le premier épisode de Robert Grunior, la deuxième partie, le son est un peu plus étouffé, je trouve, et c'est dû justement à ce soft-là. Par contre, effectivement, il m'a dégagé tous les bruits de bagnole, tous les bruits de chiens dont euh, Madame est derrière moi Oh là, elle, elle pionce, ça va. Mais quand elle se lève et qu'elle s'ébroue, se, qu'elle se secoue, ça fait un bruit d'enfer. Là, il a tout enlevé. Incroyable. Un truc de fou.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais.
1: Ouais. Mais il faut, par contre, ouais, refaire 2 trois ajustements de niveau son derrière. Donc, mais euh, mais je fais vais le test. Pour le euh, parce
0: que je testé, ce truc-là. Il est assez magique, effectivement, quand tu parles assez près du micro. Je l'ai testé. c'est fou je hein, vois ce qu fait, que hein. tu dis. C'est fou, hein, ce qu'il fait. C'est hein.
1: incroyable. Oui, quand tu parles loin, etc. Ou que tu. Euh, il, là, il invente quelque chose avec ta ouais. voix. C'est -ce ouais. que pas quelque chose que tu dis, hum. il dit, mais c'est ta voix hum. et c'est affolant. Oui, c'est flippant, même quand tu parles. Ah ouais. en fait, euh, oui, oui, la tu... première fois, tu fais, mais j'ai jamais dit ça. <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire>
0: Oui, c'est assez fou, effectivement. Euh, bon, bref, très bien. Euh, Qu'est-ce que je vais dire T'as mis les bons, les, les bons trucs pour que le lien ce machin et tout. Bah, ça Bah
1: écoute, j'ai mis ça dans le conducteur. Bah, euh, avec ce à votre là. grand plaisir. Voilà, c'est comme ça qu'il faut mettre. Ah, excuse-moi.
0: C'est pas grave, c'est corrigé. Est-ce que on passerait pas euh, au tech pour, pour voir
1: Avec plaisir. Allez, Allez écoute, c'est parti. parti. Ah.
2: C'est les
0: news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus de mon temps, tout ça. Beer
1: Putain, ça commence avec moi en plus. et C'est rare. Eh oui, oui c'est très rare. D'habitude, je passe toujours <rire> en dernier. <rire> non, moi, je voulais parler de quelque chose qui me. Ah, oh, et franchement, on l'avait, on l'avait quand même un peu prédit. On l'avait quand même un peu prédit. Mmh. Il y a euh, quand est-ce que j'ai eu mon iPad Pro Ça devait être en 2019, je crois, où je vous avais. Comment je vous avais un peu tanné avec euh, le fait que j'étais trop content, que je pouvais faire du montage en, en mobile, euh, uniquement avec euh, bah, j'avais décidé de simplifier au maximum mon matériel de tournage, c'est-à-dire une euh, DJI Pocket euh, 2 et euh, un iPad Pro et euh, à l'époque c'était vraiment super je que l'iPad Pro c'est un processeur A12 qu'il doit avoir celui-là et euh, j'avais installé lui ma fusion j'avais fait grand grand bruit de ce truc-là je trouvais ça génial euh, que pouvoir tourner des vidéos en 14... bah oui je t'avais fait acheter c'est vrai et t'avais fait des montages je crois pour ton ouais, pour un... le boulot gros. ouais pour ton, pour ton boulot, et c'était fou quoi de se dire bah, tout simplement que je peux faire des montages en 1080p sans me poser de questions etc. etc. Alors il y a pas longtemps je vous ai aussi du fait que je suis passé sur Mac parce que j'avais besoin de faire un projet en 4K <rire> vraiment, je veux dire il faut que je passe en 4K, très bien, j'achète un Mac à 2000 balles, bonne, bonne journée, au revoir très très Oui, il en, faut très peu pour être heureux, il en faut peu pour être heureux mais en même temps putain, quel, quel appareil mer merveilleux ce, ce MacBook Pro même si effectivement je, je garde toujours mon iPad Pro de, de côté, et je l'utilise toujours pour des, euh, bah, des petits trucs, des petits projets machin, etc. mais je maintiens par contre au 1080 80p parce que le 4K non seulement ça prend de la place et j'ai que 64 gigas sur cet iPad là, mais en plus de ça euh, <rire> le 4K il fait au bout d'un moment non ça ne va pas être possible, très bonne journée <rire> au revoir monsieur <rire> Bref, en tout cas, l'UmaFusion, sur les nouveaux iPads, les M1, les M2, ça fonctionne du feu de Dieu, on peut on peut vraiment faire du montage en ce qu'on veut. Il euh, y a également, il y a pas longtemps, je crois qu'on avait parlé de DaVinci Resolve, qui avait sorti oui, une version également dire, mobile. Ben, euh, en tout cas je sais plus qu'il avait testé c'est je big Bigaston, je crois ouais. tard
0: d'avenir en france
2: euh, sur ipad
1: ah il n'est pas encore sur non, en france' en ouais, mais lui
2: qui en a parlé il me semble
1: mais en tout cas ouais, on l'attend avec grand plaisir parce que c'est une très belle suite on va pas se mentir hein. c'est ouais. dire pour... Moi, il plante c'est fou c'est C'est vrai
2: ah ouais ouais ouais. sur le pc du boulot mais je suis obligé de le redémarrer toutes les 5 à 8 minutes à peu près Ouh. non, c'est atroce c'est souci
0: quelque part bah, là
2: ben je sais pas Soit Parce... il frise, soit il plante, il se tout seul, donc moi je suis obligé de le redémarrer s'il n'a pas planté tout seul, c'est bon. atroce. Enfin bref, je te laisse continuer. En tout cas,
1: c'est une suite voilà, qui, est, qui, est, qui est très connue, qui est, qui est très utilisée par pas mal de gens sur PC, sur Mac, etc., etc. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça Parce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je vais commencer par la bonne, tout simplement. Euh, vous connaissez Final Cut Pro oui. Non, logiciel de montage euh, développé par Apple, hein, en tout cas, qui est euh, historique. Hein, euh, c'est quelque chose qui existe quand même depuis euh, pas mal d'années, plus de dix ans, largement, peut-être plus même. Euh, vous connaissez également Logic, Logic Pro, euh, qui est un... Comment on peut appeler ça, Kenton, un studio C'est un Do. Alors, Do, cest
0: C'est Digital Audio Workstation en français, c'est Station de Travail Audio Numérique donc le ouais. stand, voilà. c'est comme Reaper en fait ça permet de, de faire des mix de morceaux complets euh, comme un cubase comme un
1: comme on un on peut Pro faire de la composition comme, euh, voilà. du mixage ouais. de l'export euh, on peut tout faire avec quoi, grosso modo en termes d'audio je, je m'étais un peu renseigné un peu sur le truc sur sur Mac à l'époque c'est quand même pas mal utilisé même par des oui. pros et compagnie oui, oui. donc Ok, bon, il y a effectivement Reaper qui est, qui est une, une alternative qui est tout à fait euh, viable sans aucun problème. Hein, vous me l'avez bien vendu d'ailleurs. Mais on va dire que Logic Pro s'intègre peut-être un peu plus à l'écosystème Apple, tout comme Final Cut peut, peut le faire. C'est ça, oui. Voilà, exactement. Donc C'est une logic...
0: philosophie qui est un petit peu différente au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire, euh, faut... par exemple Ça se gère pas pareil que les autres logiciels, en fait. Je que je, Moi, je l'ai testé plusieurs fois. Ben... Je l'ai testé, on va dire, une très grosse fois en faisant un morceau qui s'appelle Day One, qu'on retrouve sur mon SoundCloud. Mm -hmm. euh, et j'ai essayé de plus travailler avec. Et en fait, j'ai du mal avec la philosophie. Je sais pas, je suis perdu dans le logiciel. Donc, euh, quand tu as oui. aux autres, forcément, c'est vrai. Normal, hein. Mais je sais bon, pas qu'il est pas ça. bien, hein, au contraire. Hein.
1: Non, non, apparemment, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Je me souviens que j'avais besoin, à un moment, de, 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 de faire un test pour mé mélanger plusieurs voix. Et j'étais tombé sur un, un tuto de Walter, Walter Proof, sur YouTube, qui expliquait comment lui, il avait fait et bossait sur Logic, justement. Oui, c'est un, hein. un logiciel qui est payant. C'est un logiciel qui est payant, justement. euros, je crois. Hein, voilà. Euh, non, moins. Moins Moins ah, aujourd'hui... Euh, attends, d'ailleurs, tiens, tu sais quoi Vu que je suis dessus, on va vérifier ça immédiatement, ça va être rapide. Oui, ça a du sens par rapport à la suite de ta news, en plus. Exactement. Dire, hein. du... Logic Pro, là, aujourd'hui, si je vérifie, il est à 220... 230 euros. Ok. Voilà. Et Final Cut, il est à de la pas 349 euros donc ah bah ouais. on est pour les deux cumulés on est à quoi 650 balles et par euh, contre
0: vanille enfin, cut pour le montage vidéo c'est un truc de dingo. C'est ah, une un philosophie complètement différente aussi, ouais. mais c'est un truc de dingo. C'est le... un super
1: soft. Oh, ouais, incroyable. Le, je me tâte à garder, à mettre un peu de côté et à me, à me le prendre un de ces quatre parce que j'aime beaucoup le, le principe, effectivement. Le Pro,
0: faut... tu le trouves en, en, en copain mmh, oui, américain. En, euh, américain euh... voilà.
1: <rire> tu le trouves.
0: Vaut mieux que tester parce que souvent c'est des versions bêta. C'est ça. C'est des versions bêta que tu trouves chez le copain américain et ça te permet de voir si tu prends la philosophie de mon Exactement.
1: Ou pas. Mais je me souviens que j'avais... Fin Final Cut Non, mais attends, mais même, j'ai bossé depuis... La première fois que j'ai bossé avec... Oh, je... ah, ça, ça va un peu faire le type qui se la raconte, mais c'était à New York en, en 2003. C'est la première fois où j'ai bossé avec C'est quand tu Cut. bossais
0: avec Stanley Kubrick, c'est ça
1: C'était quand j'avais fait une école de cinoche à New York, où j'avais économisé pendant un an pour partir là-bas trois mois et filmer sur du 16mm, qu'on numérisait après... Ah ouais, pour le monter cool, sur Final Cut, c'était une trop bonne expérience, j'ai adoré. C'était cool parce qu'en plus, tu sais, t'as le côté vraiment, t'as New York, et t'as, où est-ce que je vais filmer, où est-ce que j'ai le droit de filmer, il faut aller faire les demandes à la mairie, réserver l'endroit, etc., etc. Donc c'était ah, vraiment oui. super cool, mais bon, bref. Mais effectivement, Final Cut, c'est là que j'ai commencé à bosser avec. Et j'avais beaucoup aimé déjà à la base, mais il y a eu un gros revamp dans les années quoi, 2010-2011, un truc comme ça.
0: Euh, de quoi, quand ils ont refait l'interface Ouais. Hein. Ah, c'était plus tard, parce que euh, Un peu plus tard. Après 2015, puisque c'était... Oh, Peut-être juste un tout petit peu avant. Parce que, parce... Tu sais que quand moi j'ai acheté mon premier Mac, c'était la grosse polémique des gens qui étaient contre bah, le Mac. Bah c'est le... ça. Ouais. Et pourtant... Euh...
1: Parce que j'avais acheté en 2011 le mien, et genre, un an après, il euh, y avait une nouvelle version qui ne tournait même plus sur le mien. C'était, euh, infaisable, et j'ai dû passer sous première, et c'est là que Oui, le... les premières
0: versions de Final Cut, nouvelle version, étaient vraiment, vraiment... Infernales. Euh, incroyable tellement ça plantait tout le temps, et voilà. tout. Mais, cette philosophie de... qui est vraiment différente, parce qu'en fait, il marche sur le principe du squelette. Oui. Euh, tout se greffe sur la colonne vertébrale, donc ta piste 1, c'est ta piste où tout doit se lier dessus, sinon euh, tu peux pas, en fait.
1: C'est ça, exactement. Ouais,
0: petites astuces, mais le but c'est de faire tout coller à la première piste, et c'est une autre façon de voir le montage, et je trouve ça vraiment, vraiment bien. J'ai fait, j'ai fait au moins une cinquantaine de vidéos dessus pour ma chaîne YouTube, et c'était toujours un plaisir de travailler avec. C'était toi, Contrairement, top, ouais. à, contrairement à, à première, où si tu connais pas les touches et machin, ça. Ah oui, -être non là,
1: c'est, c'est une courbe d'apprentissage qui est, qui est différente. Hein. Toujours est-il que, voilà, pourquoi on vous veut ça, vous comprenez bien qu'on aime beaucoup ce genre de soft, on a passé pas mal de temps dessus, mais figurez-vous que, et je reviens à, au début de ma news, on l'avait prédit, euh, quand euh, Apple a sorti les iPads avec un processeur M1 bizarrement le même que celui qu'on retrouve dans les Mac, MacBook euh, actuels, on s'était dit, tiens, ce serait marrant, peut-être qu'ils chercheraient pas à unifier un peu leur, leur écosystème, plus ou moins, et peut-être qu'un jour, on verra, Final Cut ou Logique sur iPad et eh ben les gars ça arrive pour la fin du mois je crois pour le 21 ou le 24 mars je suis désolé j'ai pas les mais, dates mais, sous mais, les mais. yeux pas mars mai mais pardon oui, c'est déjà passé mars et eh ben voilà c'est même pas 24 ou 21 c'est le 23 mai sauf que et moi ça me gonfle <rire> J'ai vu. Au départ, je vois la news. Je... C'est super cool. C'est trop bien, etc. Alors Final Cut, bien sûr, réservé aux iPad M1 minimum, c'est-à-dire que le mien, je peux aller me coucher, c'est mort, ça passera jamais. Mais Logic, par contre, il pourrait fonctionner. Là, ça pourrait éventuellement m'intéresser.
0: Ah, il pourrait fonctionner. Tu parles au niveau de performance ou c est... C est...
1: au niveau de perf. Final Cut sera pas compatible.
0: C'est pas une question de de processeur
1: C'est une question c'est ce que je disais c'est l'architecture
0: que... de processeur. C'est ce que je dis A12 voilà et M1, exactement pas du
1: tout la même donc Oui, euh... oui. Bah, M1 et A12 non, on n'est pas du tout dans le même euh, dans le même principe. Moi le mien c'est du A12. Euh, Final Cut Pro, c'est mort. Je le okay. pas sur mon iPad, c'est mort. Logic Pro par contre pas de souci. Je... À partir de la 12, il n'y a pas de souci, tu peux l'utiliser. Ah, cool. Donc ça c'est super et ça peut m'intéresser. Ceci étant Ceci étant, et c'est là que j'en viens à la mauvaise nouvelle, qui, m... ça m'énerve. Ça, pr... ça va être
2: encore une histoire dessous.
1: Ça va être encore une histoire dessous. Je suis pas contre payer un logiciel qui v... valent un certain prix, mais il y a une qualité derrière, je sais que... voilà, Mais on se retrouve avec un abonnement. On en se retrouve avec un abonnement. Euh, j'ai pas... même
0: ce qu'il faut pour ça.
1: Euh... Vas-y, fais-moi rêver. Non, ce pas, pas celui-là.
0: Oh, punaise, non. ça fait tellement longtemps que j'ai pu utiliser les... les... <rire> Je te jure, c'était... Ah bah non, bah non je l'ai plus.
1: Bon, je vous dis euh, la douloureuse. Vas-y. Allez, vas-y. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais imaginez-vous, uti... si vous êtes intéressé par le logiciel, les deux logiciels et que vous les vous utilisez régulièrement, on, on, on se retrouve à un achat de 4,99 euros euh, par mois, donc 4, 5 euros par mois, hein, ou 50 Chacun. euros par an. Euh, bah, J'ai l'impression que c'est pour les deux.
0: Non non, 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 C'est chacun? Je, je t'avais pas mis de, euh, un commentaire. Je, je les vois pas pendant le live parce que j'ai la fenêtre. Ah la merde, attends, attends, je reviens sur si. le commentaire. Ah oui, t'as raison. Je t'ai mis que un site.
1: Euh... 4... Okay, donc c'est 5 euros par, euh, par soft. Donc c'est 10 euros par mois. Euh. Ah non, attends,
0: t'as raison. each. Ah oui, 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 voilà.
1: tu ouais, t'as mis Chacun, each. ouais. Voilà, donc euh, voilà, donc vous en aurez 5 balles par euh, par soft par mois, comme si ça commence à faire beaucoup. Euh, J'aime pas ce principe en fait, si vous voulez. Je, on se retrouve aujourd'hui avec une politique euh, en termes d'abonnement pour tout et n'importe quoi, pour du Netflix, pour des Disney Plus, pour des euh, des services de streaming, pour du Apple euh, le service euh, là qui permet d'avoir du cloud, qui permet d'avoir oui, Apple Music. Ouais. Qui, voilà, moi aussi que je partage avec justement toute ma famille euh, pour une raison bah du coup bien évidente que chacun peut sauvegarder ses données qu'il n'y a pas de souci si jamais il change d'appareil derrière ah ça commence à faire vraiment beaucoup ça commence à être une charge hein, vraiment sur un budget ou quand tu arrives à la banque pour faire un prêt on va dire quelles sont vos charges bah il y a Apple ouf oui bah écoutez on va peut-être baisser un peu votre capacité d'emprunt monsieur là ça commence à faire vraiment beaucoup je préférerais tu vois les acheter en une fois et on n'en parle plus bonne journée comme ils le ouais, font ouais quitte
0: à pas avoir de mise à jour et devoir payer oui, les mise oui, à jour tu vois au je pire
1: ouais. ça me dérange pas comme ils le font sur Macbook, je veux dire, sur Macbook... Enfin, sur Macbook, je dire, sur OS X. Tu payes le soft une fois, bonne journée, salut, t'as les mises à jour, tant de temps et puis... Euh, voilà, on, on a... C'est quoi ce... Ils me déçoivent, là, énormément.
0: Alors, par contre, il n'y a rien qui a été précisé concernant ceux qui ont, justement, l'Apple le, le, le Plus, là, où je puis comment ça À mon avis,
1: c'est mort. Tu crois pas Tu crois pas que ça ouais. peut être dedans Non, à mon avis, <rire> c'est mort. C'est un équivalent
2: un petit peu de ce que Microsoft fait avec Microsoft 365
1: oui, en quelque oui, oui, c'est un ça, abonnement, mais tu as accès. Oui. Mais là tu vois, c'est un abonnement par logiciel, c'est pas un abonnement pour une suite. Ah oui. Ah parce qu'Office, Office c'est chargé hein. tu as ah ouais. 50
0: logiciels dedans. C'est clair. Oui, oui, pour ton mais argent, même quoi, hein. même pour
1: par exemple Adobe Creative Cloud que j'ai repris d'ailleurs et merci à Sam, j'économise 40 balles sur cet abonnement, je paye 10 balles par mois pour avoir l'ensemble des logiciels, je suis très content hein. Prenez un VPN et passez-vous en Turquie, ça va très vite. Parce que non, <rire> Ah ouais, non mais tu passes de 50 balles à 10 balles. C ah oui, oui, c'est sûr que là, ça va mieux. Ouais. Voilà, donc là, je suis déjà plus content. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça au bout d'un moment, euh, à la fin du mois, c'est...
2: Ça fait une sacrée charge. et Tu rajoutes ton Deezer ou ton Spotify, bien sûr. Euh, ce genre de trucs. Euh... Bien sûr. Eh ben on ah, reparlera à la fin de Deezer et Spotify. Oh,
1: ah,
0: c'est un dossier. Ça va être super. Je vais vous faire économiser de la sou, là. Tu vas voir.
1: Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, en tout cas, malgré euh, ce, ce petit côté tarifaire qui me casse un peu les pieds, euh, on voit, en tout cas, dans ce que Apple a, a dit qu'il y, y a des choses vraiment qui tirent vraiment parti de, de l'iPad, notamment de l'Apple Pencil. Euh, J'ai vu par exemple le live drawing qui permet aux créateurs de dessiner et d'écrire directement sur un contenu vidéo à partir de l'Apple Pencil. Il y aura bien ouais. entendu l'intelligence ah, artificielle. On
2: avait ça sur les Windows Phone en 2015-16. Ah nous
1: y voilà. Nous
2: Pardon, y voilà. Mais je, juste, je re... <rire> non mais tu as raison, <rire> on on avec le tour, mais c'est bien, tu as raison, bien sûr. On le faisait sur les Windows Phone en 2016 environ. Bien sûr. Après,
0: on te le rappelle, hein, Airflow, Apple n'innove quasi jamais.
1: Hein. Non.
2: Oui, oui, Apple met en exergue des fonctionnalités développées par d'autres et qui ont échoué à circuler. C'est ça. Et eux, ils,
0: quand ils le sortent, bah, généralement, ça marche
2: c'est ça mais je suis d'accord c'est une belle analyse mais,
1: mais voilà en tout cas donc il y aura de l'apprentissage automatique euh, par exemple pour des fonctions telles que des euh, scene removal masks ou des auto-crop donc j'imagine pour retirer des, du background et des trucs comme ça ou pour cropper automatiquement certaines vidéos euh, de quoi facilement supprimer ou ouais, des arrière-plans voilà dans un clip ou procéder à des ajustements euh, du ratio de l'audio etc donc il euh, y a, y a à mon avis ils ont bien fait leur truc s'ils le sortent maintenant c'est pas pour rien euh, et je pense que les gens en tout cas qui vont utiliser ce, ce soft les je pense aux gens qui se déplacent beaucoup vont vraiment tirer parti de, de cet outil donc j'ai vraiment hâte de il, voir ce qu il y que période ça donne oui d'un mois effectivement un mois, donc
0: moi je pense que je testerai un mois déjà au moins pour ouais, avoir, euh,
1: pour voir un peu ce que ouais. ça donne mais logique moi ça m'intéresse beaucoup beaucoup parce que j'ai vraiment envie de me mettre euh, de, de le bah, tester sur iPad en fait, c'est bof quoi, quoi. enfin bah, faut voir en fait quoi faut, voilà, un mois ou pour tester exactement voilà voilà écoutez, euh, on a un programme chargé donc je propose de passer la parole au patron vous en pensez quoi
0: ouais, allez moi ça me va, je peux prendre le relais
1: allez, let's go Kenton.
0: oui, alors Twitter ça va pas fort en ce moment niveau réputation hein. on passe le cacher c'est pas fou, mais euh, du coup Mastodon ça a le mérite d'exister mais c'est pas l'explosion qu'on souhaiterait hein, on est d'accord aussi Oui. alors forcément il y a un petit troisième qui montre le bout de son nez et ça, ça s'appelle
1: Blue Sky. Ah, oui, il et... y a plein de journalistes qui en parlent qui font alors, c'est bien, euh, qui est dessus, etc. C'est un, bah un peu plus. un peu hype, on dirait. Oui et non, tu vas voir que c'est...
0: Voilà, pour l'instant... Alors, alors c'est un service, pour préciser pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, c'est un service de micro-blogging à la Twitter et c'est créé par Jack Dorsey. Et si vous suivez Techcraft, ça devrait vous parler parce que Jack Dorsey, c'est rien que le cofondateur de Twitter Hein, tout simplement. Oui. Et comme Jack, euh, ça fait longtemps hein, qu'il qu voulait partir Twitter, il avait laissé la main euh, à Elon Musk euh, en disant c'est un game changer, il va faire péter le réseau, ça, tout va bien marcher. Euh, <coughs> Finalement, ça ne s'est pas bien passé. Il n'a pas du tout apprécié la tournure qu'a pris Twitter depuis la, la venue de son pote Elon Musk. Du coup, il a pris la décision de créer son propre réseau social, mais en version décentralisé et surtout axé sur un tout nouveau protocole qui est nommé protocole AT, donc AT en français, et qui est vraiment optimisé pour les prochaines générations d'applications sociales. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Enfin, il y a toute une doc en anglais donc je vous laisserai aller vous taper à ma place, hein, parce que je n'y tiens pas.
2: C'est dommage, j'aurais bien aimé <rire> y entendre ton résumé. <rire>
0: ben bah écoute, euh, si j'ai encore accès à la je peux t'en claquer un. Hein, mais... <rire>
2: <D 'accord>. Allez
0: <rire> Bon, alors, on passe le cachet. Blue Sky c'est très, 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 très similaire à Twitter. D'ailleurs, les captures d'écran qui tournent pourraient même vous faire confondre avec Twitter, hein, au, point, euh, au point où c'est ressemblant. Si tu ne mets pas le logo, si tu cadres bien sur un... Un tweet, on leur reparlera dans deux secondes, vous verrez que c'est quasi pareil. Alors je dis bien capture d'écran qui tourne, parce que pour l'instant c'est pas possible de s'y inscrire. L'accès il est réservé aux invitations. Et D'ailleurs j'en profite pour glisser que j'ai encore des invitations Google Vibes.
2: Oui pareil, Non merci, c'est bon.
0: D'accord. Alors pour l'instant il n'y a que 50 000 membres qui ont accès à Blue Sky, et enfin c'est une moyenne à peu près, hein. et les premiers retours du public que l'on a, ben, on sent bien que c'est encore en bêta, ce qui est effectivement le cas. Euh, un, un post sur cette plateforme euh, porte le nom de Skits euh, et peut accueillir logiquement du texte, des liens, des images et aussi des émojis, des mentions. Euh, évidemment, on peut re-skitter hein, un message, mettre des likes, répondre aux Skits, mais par contre, pour l'instant, on ne peut pas encore envoyer de messages privés à d'autres utilisateurs. Euh, qui trouve que Skits, ça passe pas bien Lève la main ah non, si, 3, voilà, 3 sur 3. C'est ça, ça bizarre. Mais je crois parce qu'on est juste habitué à, à tweet en fait. Et du coup, skits, ça fait un peu violent. Je préfère les ça. poètes.
2: Moi, j'aime bien les poètes. Je trouve ça sympa. Écoute,
0: on s'est assez, assez moqué <rire> quand on a fait le dossier sur Mastodon à l'époque, quand c'est sorti. Sur ces, effectivement ces poètes qui, en français, ne passent pas très. Enfin, Pouf. Il ouais. faut pas le dire trop vite. Quoi. Ou oui. tu dis j'ai poété. Bon, voilà, c'est pas.
2: Ouais. Franchement. Ouais. Voilà. <rire> Allez.
0: Bon bref, alors revenons à, à Blue Sky et ses skits, euh, il y a déjà des applis iOS et Android et bien sûr une interface web, hein, sinon c'est pas drôle. Et Jack Dorsey précise que le protocole 80, il est en phase de pouvoir utiliser la blockchain pour offrir la décentralisation et l'hébergement ouvert et durable. Hein. Ce qui n'est pas rien puisque c'était un petit peu l'optique de Twitter il y a encore quelques temps avant qu'Elon mette la main là-dessus. Ce qui est drôle, par contre, c'est que comme le réseau social est décentralisé, la gestion des, des identifiants est différente de Twitter, mais par contre, elle est très similaire à Mastodon. Car, par exemple, si je prenais un compte pour Techcraft, euh, l'identifiant pourrait avoir la forme arrobas pour Blue Sky, point social. Ça te rappelle quelque chose, Hirschlo Ah,
2: ouais. totalement. Mais je suis pas la... chez eux, mais oui, oui. Non, mais c'est le, le même social, type quoi. de syntaxe, en fait. Oui, oui, ouais, bah, tout à fait. C'est exactement enfin, même. Presque, presque, parce que sur Mastodon, t'as quand même arrobase pseudo, l'instance.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est plus point comme le mail de... quand même.
2: Mastodon, c'est vraiment basé sur le principe du mail au niveau de l'adressage.
0: Ouais. Euh, petit apport, alors là j'avais pas l'info euh, peut-être que tu pourras me préciser ça quand, quand j'aurai terminé ma phrase il euh, y a un truc qui se passe aussi avec le protocole IT c'est qu'on pourrait prendre euh, le pseudo @podcast.techcraft.fr si on associe le nom de domaine euh, à Blue Sky, hein. est-ce que tu sais si on peut faire ça sur Mastodon
2: ben, je pense que si tu montes ton instance ah oui, mastodon si mantes, avec oui, le domaine, ça marche. Mais, mais sinon, si tu non, je pense là, pas. Voilà, t'as ben, pas de redirection.
0: Ok. Ben, là, apparemment, euh, de ce que j'ai compris, euh, c'est parfaitement faisable sans monter une instance, puisque de toute façon, okay. euh, même si c'est décentralisé, euh, c'est pas non plus open source pour autant. Donc euh, c'est euh, quand même euh, eux qui vont garder la main là-dessus. Euh, gros avantage parce que si on a justement, on change d'hébergement, on pourra conserver le même nom d'utilisateur, contrairement à Mastodon qui est vraiment lié à son hébergement.
2: Ouais, okay. J'ai eu peur d'ailleurs mais... cette
0: semaine parce que je suis allé sur mastodon deux heures de suite et le serveur était euh, off en fait. donc.
2: Euh... peut-être une mise à jour, euh, ça arrive parfois quand ils font une mise à jour. C'est dommage qu'il n'y ait pas des messages de service qu'on reçoive par mail parce que au moins tu saurais qu'entre telle heure et telle heure, le serveur est down et comme ça tu t'inquiètes pas. Quoi. Oui, surtout Sinon... que on en, ouais. renseigne adresse, oui, en renseigne une d'adresse, non Oui, tu en renseignes une quand tu t'inscris, mais ce qui, enfin, ce qui est dommage c'est que parfois... Euh, tu as deux comptes Mastodon, moi c'est mon cas, euh, et tu peux quand même te connecter au moins en lecture sur certains, euh, sur ton, on va dire sur ton compte secondaire et voir les annonces du serveur, euh, enfin, du gestionnaire du serveur sur lequel tu es. D'accord. Euh, voilà. Je sais que chez Zaclis où j'étais avant, le, l'administrateur mettait des messages, il postait par exemple, il disait, euh, aujourd'hui fermeture du serveur pour mise à jour, euh, voilà, il te le mettait le matin, à, à entre 6h et 8h et basta, quoi. D'accord, ok. Ouais. Mais bon, chez Piaille, j'ai pas l'impression qu'ils fassent ce genre de, de mise à, à disposition d'informations.
0: Oui, bon. Bon, en tout cas, bon, au bout d'une heure, c'était réglé. Ouais. Euh, revenons à Blue Sky. Pour l'instant, ceux qui ont testé euh, n'expriment pas d'engouement particulier à déménager euh, complètement. Et ça peut se comprendre, puisque pour l'instant, la plateforme, elle est un peu vide. Et même les comptes des stars, des réseaux sociaux ont un nombre d'abonnés extrêmement bas et on a l'impression de parler dans le vide et c'est le cas par exemple de l'excellent Jérôme Colombin qui a fait un retour sur euh, sur Blue Sky qui était vraiment très bien d'ailleurs son retour c'était très
2: précis très concis j'ai du mal moi avec ce monsieur
0: ah bah moi j'adore depuis euh, depuis euh, des, depuis le début du podcast ça fait lui et François Sorel c'est ça fait partie des ouais. premiers que j'écoute et que je pense qu'ils ont
2: tellement craché sur Microsoft et les Windows Phone notamment au début que ah peut-être oui. ah oui, oui. ils étaient ils étaient atroces pour ça c'était des pros Apple, de toute façon, et ils ne pouvaient pas sentir les produits Microsoft.
0: Ça doit être ça, je sais pas, j'ai n'ai jamais ressenti ouais. ça pour ma part, alors que j'étais euh, sur Microsoft à l'époque. Mais, ouais, mais... Mais, oui. mais bon, moi j'aime bien en tout Bref. cas, et euh, il a fait un retour qui était assez, assez intéressant, et qui disait qu'il que, bah, qu n'y avait pas grand monde en fait sur la plateforme pour l'instant. Alors évidemment, on va suivre ça de près, on vous donnera des news au fur et à mesure des avances-plans de Blue Sky voilà pour ça. Est-ce que euh, ça vous intéresse de tester Blue Sky euh, si bon, Moi, j'aimerais bien.
1: Moi, dès qu'il y a un à tester. Oui, euh...
2: Mais juste pour tester. Genre voilà. voilà C'est ça.
0: Voir comment ça se passe, quoi. C'est ça. Mm. Parce que j'ai peur que ça, ça soit un peu l'effet mastodon au début, c'est-à-dire que plein de monde y va, et puis après ça et puis ils reviennent tout sur je Twitter. ne parle pas de la deuxième vague de mastodon, où les gens sont restés un peu plus, mais la toute première, où beaucoup de gens sont allés et ont cessé d'utiliser le réseau assez vite.
2: Oui, mais ça a duré 15 jours. La première vague, ça a duré 15 jours, et là, ouais. la deuxième vague mastodon a duré quand même... Et, et je pense qu'elle dure encore, elle est redescendue, mais il y a quand même oui, eu oui, beaucoup de gens ouais. qui ont migré.
1: Ouais, ouais. Moi, je faisais la première vague, je suis arrivé sur Mastodon, j'ai fait... <rire> et puis je suis reparti. <rire> Ah oui, à ce point-là, quoi. Ouais, ouais, ah, non. J'ai suis... pas compris, ou je me dis, je suis trop vieux, je sais pas. Je... T'es trop vieux pour ces conneries, mon cher. Trop ami. vieux pour ces conneries, ouais. C'est ça, on y vient.
0: Bon, en est tout, tout cas, ça, voilà pour moi. Euh, Jane je crois que tu. C'est encore à toi
1: Oui, oh, allez. C'est cette semaine. C'est incroyable.
0: Ok, tu vas nous dire ta, ta lose alors, c'est ça Oui,
1: c'est okay. ça. Jane Beer. Donc on repart un peu dans le passé, il était quoi, 20h, donc c'était il y a une heure et demie à peu près, et Kenton dit « mais on n'est que trois ce soir <rire> ». Euh, oui, effectivement, ça m'en a tout l'air et euh, mais personne ne parle de la Google IO je fais, alors moi hier sur Discord j'ai vu que Big Gaston notre bien-aimé co-animateur était en train de suivre ça avec attention et était en train de pester contre certains aspects de cette conférence que je peux tout à fait comprendre et je me dis bah au moins c'est cool il l'a suivi il en parlera demain sauf qu'il n'est pas là Big Gaston
0: voilà moi je pensais aussi <rire> que j'ai pas capté qu'il a dit qu'il était absent bon, ma faute, il euh... l'avait dit pourtant oui mais
1: bon. oui c'est de ma faute c oui c'est hein. voilà c'est bon c'est tout c'est comme ça c'est la vie donc dans la panique vite 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 allez des, des articles qui, qui couvrent un peu l'ensemble de, de cette conférence de la, de la Google I.O. et vu qu'on avait très 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 peu de temps, je m'en excuse auprès de Bigaston, auprès de Redscape qui vont sauter au plafond et s'accrocher au rideau, mais j'ai tout foutu dans le chat GPT. <rire> histoire d'avoir un résumé à peu près concis de, de toutes, ces, euh, toutes ces news. Mais écoute, on a
0: le droit de se faire aider aussi. Euh.
1: Bah là en l'occurrence, ouais, ça va parce qu'il a vraiment c'est vraiment très 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 concis, mais ça devrait faire l'affaire. Alors on va, euh, je vais le mettre un peu à ma sauce, mais euh, je, vous, vous le noterez hein, dans, le, dans la syntaxe que forcément il y, y a un peu de, de chat dans l'histoire, il y a un peu d'IA, je m'en excuse. On va commencer avec Google Workspace qui a reçu une grosse, grosse mise à jour avec l'intégration de quoi De l'IA grâce à Arrête. un outil qui s'appelle Duet I euh, AI, AI, AI voilà. alimenté par le nouveau modèle de langage de Google qui s'appelle Palm 2. Rien à voir avec euh, les vieux organiseurs qu'on a bien connus hein, dans le temps. Oui, oui. Palme, j'en avais un. Euh, Duet un. Euh, et. Euh, pardon
2: Mon père en avait un. Ils viennent t'insulter.
1: Bah écoute, je suis vieux, c'est tout. Mais moi, je le kiffais. Non, mais toi, bien. tu l'as eu jeune. Euh, C'était un, un, un palme en couleur.
2: Ah, lui, il a vraiment de l'oreille Ah là Bref, là! continuez par les
1: Il est capable de rédiger des emails, de créer des documents et même de programmer des réunions. Hein. L'IA n'est pas seulement utile pour des tâches administratives, elle peut aussi aider à la programmation en générant, complétant ou corrigeant des lignes de code. Je suis désolé, mais pour l'instant, ChatGPT, GPT, c'est exactement ce que ça oui, fait. Et ça m'a encore servi aujourd'hui pour résoudre un problème à la con. En tout cas, c'est une étape majeure dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos outils de travail quotidien. On sent que ça a été écrit par une IA, quand même. Hein. Ça en sens beaucoup, quand même. Hein. Dans le domaine de l'IA, Google a également dévoilé sa nouvelle version donc de son nouveau modèle de langage, Palm 2. Celui-ci promet une génération de textes plus naturelles et cohérente, ce qui est un pas en avant considérable pour les applications qui utilisent l'IA. Palm 2 est capable de comprendre le contexte d'un texte et de générer des réponses pertinentes. Une avancée significative. On passe ma se répètent un peu il se répète un peu beaucoup. On va passer maintenant au niveau hardware, parce que ça nous intéresse quand même pas mal aussi. L'IA, ça a été une ouais. grosse, grosse partie de cette conférence, donc on va un peu skipper. Euh, le nouveau, le premier, même, je dirais, smartphone pliable de Google, le Pixel, le Pixel Fold. Il adopte le format livre avec un écran qui se plie en deux, comme le Galaxy Z Fold 4. Il dispose de deux écrans OLED offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, permettant une utilisation plutôt fluide. Mais il n'y a... Que Quelques frustrations. Son prix de départ... Ah oui, allez, euh, si vous n'êtes pas devant le conducteur, donnez-moi un Je prix. Ah merde.
0: Pareil, j'ai vu la somme au moment où tu, tu arrives à la phrase. Écoutez, ça va
1: 1900 euros 1900
2: non, euros Non mais il y a un moment, il
1: faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Tu te souviens qu'à l'époque, il y a quelques temps, il y a quelques années, quand euh, on arrivait à des smartphones qui coûtaient 1000 euros, on disait non mais il faut arrêter. On avait exactement le même discours. Et aujourd'hui, les gens les achètent. Combien de gens, tu vois, dans la rue qui ont des smartphones à 1000 balles? C'est un truc clair, de fou. Ouais, je, je
2: sais pas. Et, et aujourd'hui, on je se retrouve avec pas.
1: des smartphones qui coûtent le prix d'un MacBook Pro quand même, on va pas se mentir. Et on est en train de faire, mais non, c'est beaucoup trop cher, etc. Mais, enfin, euh, est-ce que on va répéter ce même schéma? De gens qui vont finalement, oui, aller avec des smartphones à 1900 balles et qui vont faire très bien. Allons-y, il n'y a pas de souci. Mais il y en a p... qui peuvent se le permettre. Hein. Il y en a si qui, peuvent, fond, se se qu a qui peuvent se le permettre. Hein. Mais je veux dire aujourd'hui, par exemple, un iPhone 15. Combien c'est un iPhone 15 aujourd'hui 9 trop cher. Est-ce que est déjà sorti
0: le 15 Je crois qu'on était au 14. Euh,
1: pardon, 14, excuse-moi. Ah, tu 14. me fais peur, je me suis dit oui, ça y est, oh là là, est, je suis non, trop est vieux, moi, je suis déconnecté, moi. moi. Attends, iPhone 14, si je tape euh, iPhone 14, là, très rapidement, et que je parle tout en étant en ouais. mesure de faire du remplissage, on est à 1019 10 euros. Que à partir de 1019 euros. Ouais. Ça, c'est l'iPhone 14 ouais. de base. Ouais. Ouais. Donc... Je sais pas. Bref, Après,
0: n'oublions pas, il euh, y a des gens qui s'achètent des montres à 20 000 balles et pourtant ça montre l'heure comme l'autre truc, tu vois. On peut oui, on vers ça. Chacun ce truc que je veux est... dire
1: juste, c'est qu'à une époque, tu vois, il y avait ce côté où on... un iPhone, tu pouvais t'en tirer pour 6-700 balles. Mais je dirais même qu'un iPad... Un iPad est moins cher qu'un iPhone aujourd'hui. C'est un truc de fou. Bien sûr, j'ai payé moins cher mon fou. iPad
0: mini qui, euh, qui, qui fait de la 4K et machin que mon iPhone. C'est enfin, un truc de tu, fou. Je le fais aussi, mais moins pratiquement, parce que c'est un tout petit écran. donc... Euh...
1: Bon, bref, en tout cas, le Pixel Fold ne sera disponible que dans certains pays. La France n'étant malheureusement pas sur la liste. On voilà, tiré... voilà. Ensuite, Google, il a également fait des grosses annonces pour son service d'hébergement en ligne hein, qui s'appelle Google Cloud. Un nouveau, on y revient, l'intégration de Palm 2 et de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour les entreprises ont été annoncés. Google a dévoilé trois nouveaux modèles pré-entraînés à savoir euh, Imagen pour la génération et la personnalisation d'images, donc j'imagine une sorte de mid journée euh, Codei pour euh, la génération de code et Chirp pour la reconnaissance vocale. Ces outils d'IA peuvent être optimisés en fonction des retours humains, ce qui permet une amélioration continue. Google n'a pas oublié son service de navigation, Google Maps, ça j'ai trouvé ça cool, ça j'ai trouvé ça vachement sympa. Des améliorations ont été annoncées, notamment l'intégration de nouvelles fonctionnalités comme le Live View, cette ah, fonctionnalité, oui, alors, tout de bien, ce là de, cette fonctionnalité de réalité augmentée permettra aux utilisateurs de voir des informations détaillées sur, leurs env sur leur environnement en temps réel. De plus, Google Maps intègre désormais des, indi des indicateurs d'éco-compétitivité pour encourager des choix de transport plus durables. Et puis enfin, il y a aussi, euh, le, alors ça, c'est, il, il le mentionne pas, donc je vais essayer de le dire avec mes mots, mais, euh, quand tu fais un trajet dans Google Maps, tu peux maintenant, enfin, tu pourras l'afficher en 3D d'une manière Vachement réaliste en fait si Fluide tu veux. en
0: fait t'avances avec le trajet quoi
1: T'avances avec le trajet mais surtout tu te souviens Quand tu, tu prends Google Maps que tu zooms à fond en 3D Sur des une ville qui, qui gère la 3D Les arbres sont dégueulasses mm -hmm. quand tu... Là non, là c'est propre T'as des nuages, t'as des oiseaux, c'est un truc de fou C'est vraiment très très ouais, mais beau Est-ce que c'est
2: réellement utile pour une carte Est-ce que c'est pas ça justement pourrait... biaisé tout ça
1: je sais pas, ça pourrait, parce que c'est quelque chose, moi, que j'ai fantasmé très très longtemps. Je me souviens qu'il y a longtemps, quand euh, il y a eu la possibilité de faire une navigation GPS avec Google Maps, euh, moi, je rêvais d'un truc, d'un Street View, Un Street View si fluide, veux. aussi. Voilà, un Street View qui soit fi fluide. Et là, avec ce qu'il propose, on s'en rapproche. Ce qui fait que, quand il te dira « Tournez à gauche, pas là », pas celle à gauche tout de suite mais à gauche plus loin où tu ne tu sais pas finalement et tu prends une des deux rues à gauche sans savoir vraiment où tu vas en espérant que tu t'es pas trompé là justement avec ce genre de street view 3D tu pourras dire bah là je prends vraiment la rue oui. que je dois prendre tu vois c'est
0: pratique dans les très grosses villes où tu as des autoroutes les unes au oui. tu des autres des, des, des unes au dessus des autres des, des, des 50 routes qui sont les unes à côté des autres où tu sais plus où je me suis trompé pas mal de fois même avec GPS dans les grandes villes ça. et là je pense que ça peut vraiment aider euh,
1: ça peut apporter un petit plus effectivement euh, quoi d'autre On revient niveau hardware. Ah, les Pixel Buzz. A-Series de Google. Ces écouteurs sans fil qui offrent une qualité audio impressionnante à un prix abordable. Hein. Bon, des concurrents directs des, des AirPods Pro. Ouais, et dans et les 300 balles euh, J'ai pas de prix, je t'avoue, là. Mais en tout cas, ils intègrent une technologie de réduction de bruit adaptive sound qui va ajuster le volume en fonction de l'environnement. Alors, je sais pas si c'est une réduction de bruit comme on peut avoir sur justement les AirPods ou sur euh, ce genre d'écouteurs. Enfin, ils sont résistants à l'eau, à la sueur, ce qui les rend parfaits pour des activités sportives. Google a également annoncé sa première tablette, la Pixel C2. Elle est dotée d'un écran OLED de 12,4 pouces, d'une batterie de grande capacité et d'un design plutôt élégant. La tablette est conçue pour être polyvalente, capable de gérer des tâches lourdes et de se transformer en ordinateur portable avec un clavier détachable. Ça me rappelle quelque chose... Cependant, un comme pour peu. le Pixel Fold, le Pixel C2 ne sera disponible que dans certains pays à sa sortie, laissant de nombreux fans dans l'attente.
0: Je trouve que c'est bien, et je trouve que c'est même, enfin, pas trop tard, mais il était temps que il Google sorte une vraie tablette sur Android, parce que là, euh, sur le marché, j'ai pas vu un, un, une tablette Android. Euh,
2: il y a quasiment rien d'intéressant sur Android. Mais voilà, right, bah, c'est ça. Problème. Je comprends
0: pas parce que euh, le, alors. J'ai une tablette euh, qui me sert d'affichage pour ma domotique dans, dans euh, sur un mur, hein, euh, clairement. Et elle a fini comme ça parce que quand je l'ai achetée d'occasion euh, pour faire des tests, euh, bah, toujours avec la domotique, mais j'ai regardé un peu ce qu'il y avait au niveau des offres. Alors, j'ai l'impression que sur le Google Store, tu as que des jeux ou très <rire> peu d'applis intéressantes. Bah, euh, C'est ça. C'est blindé de pub dans tous les sens. Et j'ai pas l'impression que tu as une offre de tablette sur Android qui te propose une puissance qui te permette de faire du montage ou des trucs comme ça, quoi.
1: Non, et puis surtout, t'as n'as pas de véritable logiciel de montage comme tu peux avoir LumaFusion par exemple qui, qui s'est positionné sur iOS euh, ou sur iPadOS qui a fait coucou, on est là et on fonctionne vraiment très bien, pour un prix plutôt modique. C'est quoi, 25 balles, un truc comme ça, le, le prix du logiciel
0: Moi, je l'ai payé 30 sur iPad, mais... Euh, je sais pas 30, a oui, euh, voilà.
1: Oui. C'est ça, mais ça, ça reste quand même pour un excellent rapport qualité-prix. Ah, oui. Et quand tu cherches quelque chose d'équivalent sur Android, et c'est pour ça que, non, malheureusement, en termes de tablettes, je suis désolé, Android, pour l'instant, s'il n'y a pas une offre équivalente pour des créateurs de contenu... Euh, J'ai vu des tas et des tas de boîtes où les techos ont des
0: tablettes. J'ai mmh. vu aucun techos avec une tablette sur Android On est d'accord. Zéro.
1: On est d'accord. Aucune,
0: personne. Et
1: c'est vraiment pas du fanboyisme. Hein, parce non, non, que je... vraiment, c'est une constatation. Voilà, c'est une constatation. Je veux dire, moi, je suis passé par les, 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 les deux écosystèmes. Euh, Android, j'y ai passé un certain temps. Euh, iOS, j'y passe un certain temps également, surtout aujourd'hui, maintenant, parce que j'ai trouvé ce qui me convenait. Mais euh, j'étais bien sur Android... Mais je me trouvais limité en termes d'offres logicielles quand il s'agissait de dire bah tiens j'ai envie de faire un montage j'ai envie de faire de la musique j'ai envie de faire et là je me retrouve avec 300 logiciels qui se ressemblent tous avec des abonnements intérêts, machin je sais pas quoi et qui m'énervent. et non c'est pas possible euh, aujourd'hui une tablette sur Android je ne vois pas d'intérêt oui. pour quelqu'un qui a mon utilisation et, pour et même Benzi ne voit basique. pas
0: l'intérêt parce qu'il va te le dire il est
1: bien aimable
2: l'intérêt. <rire> »
1: Mais ça reste après, je veux dire, pour le reste, pour du Netflix, la navigation, ce genre de choses, effectivement, bon, ça fonctionne, il n'y a, a pas de souci. Mais mm. je la trouve trop limitée en matière d'offres logicielles, malheureusement. D'accord. Okay. Parce que c'est okay. du, bon, bon, du bon matériel, malgré, malgré
2: Moi, j'aimais bien ça. Ça, c'était une tablette que j'ai eue sur Windows 8. D'elle Ouais, une Dell, oh, la Dell v Trop belle.
1: Froid. Ça oh. ça me rappelle la Nexus 8, 6, je sais plus. C'était euh, le format. c'est du 8
2: pouces. Ça, oui. c'est du 8 pouces. Donc, peut-être la Nexus 8. Euh, mais ça, c'était top parce que t'as un vrai Windows dessus. Donc, tu fais vraiment tourner tout dessus. Trop Mais c'est pas un processeur ARM. Bon, maintenant, elle est, euh, elle est fatiguée. Elle a, je sais plus, elle a plus de oui. 10 ans. Mais, euh, je veux dire, c'était top. Hein. Si tu te connectais en Bluetooth, ta souris, ton clavier. Moi, j'ai fait du montage de podcasts à Rennes. Les premiers pod Rennes, je montais là-dessus.
1: Ah oui, trop bien, bien. Je faisais
2: mon montage là-dessus Tranquille comme à la maison voilà. Et ça c'était top d'avoir vraiment un ordi Mais on en reparlera tout à l'heure
1: Avec plaisir on va euh, terminer en tout cas cette news Google là. Putain déjà 21h47 la vache. Euh, Il continue donc de pousser les limites de l'innovation, que ce soit dans le domaine de l'IA avec Palm 2 et du AI, dans la mobilité avec le Pixel Fold et le Pixel C2, ou encore dans le cloud avec ses nouveaux outils d'intelligence artificielle. Encore pour les entreprises, les annonces de Google lors de sa conférence annuelle Google i sont un rappel que l'entreprise est toujours à la pointe de la technologie et qu'elle est déterminée à améliorer constamment ses produits et services pour ses utilisateurs. D'ailleurs ils l'ont dit hein, pendant la conférence. Ils ont dit, on reste malgré tout, euh, notre cœur de métier, c'est avant tout l'intelligence artificielle. Non. Ah bon? Ouais, je te jure. J'ai vu ça, j'ai fait Mais Ah, okay, c'est la première fois qu'ils
0: en parlent, ils disent que. Et on, on est métal dessus. en fait. Euh... On est à
1: fond sur l'intelligence artificielle, okay. c'est notre truc. Ouais, okay. bah pas, oui. Euh, bah... Par contre,
0: je me questionne euh, justement tu disais comment euh, il s'appelle Gaston, euh, il parlait du, du C du 7A, euh, je sais pas quoi, Pixel 7A que oui, IP I, tout oui. À fait. Et tu...
1: oui, bah il est eu l'a l'a pas pris dans, dans la synthèse. Okay. Mais effectivement, il y a une version light comme d'habitude comme euh, quand ils sortent un Pixel euh, six mois après ils sortent un un Pixel light et effectivement le Pixel 7A qui est fait euh, d'ailleurs l'unanimité hein. c'est un excellent photophone euh, avec euh, des capacités à, en termes de, de hardware un peu moindre mais je veux dire qu'ils font tout à fait le taf hein. moi j'avais un Pixel 3a à une époque qui était génial mais qui m'a duré deux ans parce qu'après bah, le truc ramait comme pas possible mais euh, très très bon photophone euh, et j'imagine que le 7a ouais, ne déroge pas euh, à la règle mais écoute
0: voilà. on demandera à Bazem ce qu'il a l'air intéressé donc je pense qu'il va
1: ah se dessus. Ah bah, j'espère qu'il nous je fera un retour Ou peut plus...
0: vu qu'il a écouté la conférence la semaine prochaine je crois qu'il est là.
2: Là, donc, euh, let's non, non, pas go
0: pas oh la,
1: la semaine ouais. d'après ben, pas Let's go
0: donc on prévoit des gros dossiers ou qu'on invite des gens oh, là, des gros, rapide,
2: gros
1: hein. dossiers là ça. bon et eh ben écoutez et oh, que ce que je vois qu'est-ce que c'est que cette rubrique là oui alors j'ai pas
0: de jingle pour ça mon cher ami hein
1: on la chante, il enfin. faut que, je
0: Mais il faut que je bosse cet été sur <rire> euh, sur un nouveau gigot. Ouais, pour tu toi, un bon vieux son. Ah, ah, non, non, tu sais qu'ici, on fait les trucs euh, bien, on les fait ah, complets oui. ou on les fait pas. Hein, D'accord, okay, ok. Mais j'ai pas encore tout fini d'installer sur mon Mac au niveau audio, j'ai pas encore tous mes instruments, mes trucs, donc euh, je galère un peu, parce que je bon. cherche un peu des, des trucs que mon cousin me prête, ou parce que sinon, euh, sinon euh, il faut un budget euh, digne de <rire> 10 iPhones, parce que tu vois le prix des librairies.
1: Euh,
2: ouais, un truc pharaonique. Oui. c'est ben,
1: c'est un grand honneur qu'on a ce soir dans crafts d'inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appelle et accrochez-vous à vos slivers messieurs dames, la parenthèse Microsoft de Hirslow.
0: J'ai un, un jingle, je ne sais même plus ce que c'est, qui s'appelle Bordelcraft. Est-ce que je tente de le lancer <rire> Je ne sais plus ce que c'est. On tente. Ah, ça c'est du Red Skype, ça. <rire> Bon, désolé, t'auras du bordel, Graf. Ouais, c'est ce mais... top, c'est
2: top. <rire> voilà. Mais ça, ça ira bien avec euh, la sélection d'infos de ce soir. Allez, bah, écoutez, je commence avec une première news. Et je suis sûr que vous avez ou vous avez eu du matériel Microsoft chez vous. Que ce soit un clavier, une souris, une webcam, Oui. oui. Ouais. Ah bah, aussi. Au
0: boulot, j'ai énormément de claviers et souris Microsoft.
1: Oui, pareil. Si tu les jettes à la tête
2: Ouais, et ben tu sais quoi, il va falloir que vous les gardiez parce que Microsoft a commencé à commercialiser ses périphériques en 1983. C'était la première souris qui était vendue. Mais euh, oui, oui, c'est vieux. Hein. Donc avec. Ans, je crois euh, même que
0: j'ai celui que tu m'as mis en image.
2: C'est oui, oui. Alors j'ai mis celui-là. Oui, oui. Pour. Euh, enfin, je voulais mettre une autre photo, sinon le, tu sais le clavier ergonomique avait tant fait parler de lui. La. Oui, était qui était séparé. En par plusieurs milieu. parties. Mmh. Voilà. Bon. Allez. <coughs> ça c'est le petit clavier classique. Euh, le matériel Microsoft est. Et plutôt euh, abordable, hein. je veux dire, moi j'ai un clavier Microsoft qui est très bien filaire, que j'ai payé 9 euros et quelques, et qui est super confortable et super agréable à utiliser. Les souris, pareil, tu peux en trouver à pas cher quand tu tapes sur du filaire. Les webcams étaient correctes à des tarifs qui étaient loin d'être prohibitifs, mais ça, ça va être du passé d'ici très peu de temps. Microsoft a annoncé par la voix de son chef de la communication, Dan Laycock, qu'ils allaient se contenter de vendre le stock de périphériques qui leur restait, jusqu'à l'épuisement et Microsoft va se recentrer sur le matériel comprendre les accessoires qui vont faire partie de la gamme Surface alors autant ah, moi bien, perso ça. ouais alors autant je trouve les ordi Surface euh, hyper top autant les accessoires il y a de la de mauvaise qualité aussi dedans ah oh oui oui oh clairement il y a eu des... oh ah, il oui. ah y, y a eu des souris Surface qui valaient pas euh, 3 copecs hein
1: d'accord. Euh, ouais. euh,
2: ah oui, non, il y, y a, du, euh, dans les accessoires, il y a eu de l'accessoire qui était euh, plié bon. en deux, là? Si, si, ça, c'est la ArkMouse Mouse, mais c'est pas, pas ma souris est surface. Ah, d'accord, c'est ma souris une surface, surface. Non, Mais est-ce qu'il y a, est-ce
1: qu'il y a deux, trois trucs, justement, que tu nous recommanderais, genre, pas du tout?
2: Alors euh, on avait euh, moi j'ai eu des collègues de lifestyle qui avaient l'occasion d'aller à Redmond euh, qui était euh, MVP. Donc il y avait le magasin Microsoft sur le campus de Microsoft et qui allait tester le matériel. Euh, là ça fait je crois deux ans qu'il y est pas retourné notre camarade Christophe et donc j'ai pas les derniers retours. Mais vraiment dans les périphériques qu'on avait testé, c'était le seul vraiment qui valait le coup. Alors je te parle pas du stylet parce que le stylet oui. est quand même top, euh, c'était Ouais, le petit outil que tu plaçais sur ta surface ou tu, sur ton surface studio, et tu sais qui le tournait, truc un peu rond comme potard. ça, c'était ah oui, oui, une oui, grosse molette là. Des fonctionnalités ça, ça. ça c'était génial. C'était le dial, si je me souviens bien. Ça, c'était top. Mais sinon, en ce qui concerne les prix des souris et des claviers, franchement, il y a le terme surface dedans. Je sais pas, ils multiplient le prix par deux, euh, le prix par deux ou par trois. Je trouve que c'est vraiment abusé par rapport à ce que c'est. Alors. Est-ce que Microsoft veut faire plus de marge? Est-ce qu'ils veulent vraiment se positionner face à Apple? Oui, je Sauf pense que c'est oui. Ils vendent cher, mais c'est quand même, enfin, les périphériques des accessoires sont quand même de bonne qualité chez Apple.
1: Ah oui, oui. Ah, ils sont oh, excellents, incroyables, cher, vraiment cher. Mais oui, enfin, je, je suis ravi, quoi.
2: Parce que là, moi, je trouve que vraiment, c'est se tirer une balle dans un le pied. Alors, soit ils ont prévu de monter en, en qualité et se mettre au niveau vraiment des ordinateurs. Euh, soit je sais pas ce qu'ils font. Euh, alors oui, bon, il paraît que Microsoft traverse une, une phase un petit peu difficile en bourse. Ils ont des pertes. Euh, la branche device est en, en perte. Voilà, ils annoncent des pertes. Mais Microsoft arrive à faire quand même plus de 4 milliards de bénéfices par trimestre.
0: Oui, Putain.
1: Bon, Voilà. Euh... Je
0: veux bien en faire un, un millième de. de, de, de la ça, un avec ça. plaisir,
1: je peux t'aider. Oui, ouais, bon, mais il voilà.
0: y a un truc que je peux comprendre parce que, or effectivement matériel surface, rien que le clavier que tu as montré là, euh, que tu as donné en image, qu'il faut venir en live tous les jeudis des 21h j'en ai plein au boulot, et j'en ai plein alors que effectivement ils sont sortis des années et des années parce que ça tient très bien dans le temps. Oui. Par ouais. contre, il faut être honnête, tu ne prends aucun plaisir à l'utiliser. Alors, ça, fait, ça fait le taf, c'est très fonctionnel, c'est très bien, mais tu n'as aucun plaisir particulier à utiliser un, un outil de ce type. Quoi.
2: Alors moi vraiment, le petit dont je t'ai parlé que j'ai euh, là dans, dans mon placard à côté, euh, je l'ai payé 9 balles, c'était pour brancher sur le doc continuum de mon lumière à l'école. Euh, vraiment, je... Il aurait, pas, il aurait les boutons multimédia, je le mettrai à la place de celui que j'ai là. Ah oui. Là j'ai un Logitech K740. Euh, voilà. Sur l'autre, il me manque que les boutons multimédia. Et sinon, je le trouve hyper confortable. Les touches sont douces. Euh, alors, douces sans être molle. Et je, vraiment, je trouve qu'il est hyper agréable à utiliser. Bon, après, il euh, y a sûrement du matériel qui est correct sans être top. Ah oui, c'est du correct je...
0: la ville, 740, là.
2: Ouais, ouais, bah écoute, j'ai ça depuis euh, pas loin de 10 ans. Euh...
0: Ouais, je Bref. suis aussi team Logitech. Oui,
2: oui, oui, ben voilà mais voilà donc ça c'était la première news donc je sais pas si vous êtes peiné de perdre les périphériques Microsoft ou non mais bon moi je pense que c'est quand même dommage de perdre cette gamme qui était abordable et bah, c'est ça c'est le côté
1: abordable pour une partie de la, de la population qui a pas forcément envie de se faire chier à acheter des, euh, des claviers qui valent 200 balles et des trackpads qui valent 150 balles on est d'accord euh, tu, tu là je veux dire comme tu dis effectivement un clavier Microsoft une souris Microsoft en filaire euh, voilà c'est pas un, tu, tu n'exploses pas ton budget. Quentin oh, le dit, tu vas pas prendre un plaisir fou à l'utiliser, mais c'est là, ça fonctionne, et tu te poses pas de questions, et ça fait le taf, je veux dire, c'est le genre de truc que tu utilises à l'école, en université, etc., et mais et ça fonctionne très bien, c'est incroyable, collègue, exactement. J'ai pas un collègue auquel
0: j'ai mis ces claviers-là devant, de, devant les mains, euh, jamais ils m'ont dit, c'est pas bien, change-moi-le, tu vois alors ah, que par ah, contre oui. des fois euh, ça m'était arrivé, alors il y a quelques années on, on achetait des tours toutes finies parce qu'il y avait des prix qui étaient monumentaux, ça n'existe plus d'ailleurs, et ils livraient Clavier et Souris avec des marques de, que tu connais ni d'Adordidef qui était du chinois, rebrandé français soi-disant machin, mais c'était une horreur, les gens n'en voulaient pas, ils disaient change moi ça, c'est indescriptible quoi.
2: Ouais, je comprends. Bon, donc, euh, préparez-vous à sortir euh, un petit peu plus de, de sous ouais, pour acheter du matériel Surface, Alors hein, en non. espérant qu'il monte en qualité. Le téléphone à
1: mais... 1800 balles, le clavier à 200 balles... Pff... Ah, mais quand si tu achètes un téléphone non,
2: oui. à, 1200, à 1800 balles, tu peux te permettre d'acheter un, un clavier à 200 balles. Je, je pense bien, que tu vois, parce que
0: j'ai un clavier qui, euh, qui est à 150 balles. Euh, je l'avais acheté avec euh, les tickets qu'on te donne à la fin d'année, tu sais. Euh, certaines boîtes te donnent des tickets à Noël, ouais. un truc là. Les chèques cadocs Voilà, merci. Un truc comme ça Oui, un truc comme ça. Et euh, j'étais à trois jours de les perdre parce que la date allait elle, elle passer et je me suis jeté sur un logitech qui faisait quasi la somme de, de ce que j'avais en tickets. C'est le craft C'est le MX. Qui je sais pas quoi avec l'extension, vraiment ah oui, la construction okay. en live. Oui, oh, sympa. Euh, et je suis tombé amoureux de ce clavier parce que il épouse tes doigts, parce que euh, il, il, c'est les, les touches courtes là, c'est très petites, ouais, euh, ouais, monumentale. Oui. Et pour te dire, j'ai du coup euh, là, il y a trois semaines, j'ai un clavier qui a lâché un une, Lenovo qui avait aussi une course euh, courte. Euh, j'ai changé par d'autres trucs, j'en ai changé quatre fois. J'ai dit allez, euh, non c'est bon. Euh, je reprends un deuxième Logitech machin pour euh, le boulot parce que c'est juste un plaisir. Et en fait, tu vois que tu aimes après euh, te dire bon bah je vais taper une grosse doc, mais tu t'en fous tu le fais parce que t'aimes bien taper dessus quoi.
1: Et moi j'ai fait bruyant clic, tu vois, avec du. On voit pas très bien. Non, effectivement. Ah, là.
0: Ouais. ah oui, c'est un, un max ça.
1: Bah oui, bah oui. j'ai fait le grouillon Cli et j'ai pensé une blinde pour ça. Mais, mais... j'en je ai,
0: tu... ai un comme le tien et je l'ai toujours dans mon sac, je m'en sers en déplacement pour l'iPad, pour machin, c'est monumental pour taper du texte. C'est indescriptible. Que...
1: Mais Pfff... tu... quand tu vois le prix, tu fais... Voilà, oui, ça, merde, par contre quoi. ça fait trop mal pour ça. Ça fait très de... très mal. Non. Mais bon, c'est des, des bons trucs, mais bon.
2: Ouais. ouais. Ok. Allez, je vous propose de continuer. On va aller sur euh, le terrain, peut-être face un petit peu face à Apple. Alors, je sais pas si vous.
0: Oh, pardon. Je pensais que c'était le. Allez, hop là. Je pensais que c'était l'appel au lancement du truc. L'appel à la petite virgule. Eh oui, oui, ça. oui. Mais
2: il faut que je me rôde encore. J'ai pas l'habitude. Moi, l'habitude des jingles en post-prod. Ah, <rire> oui. Non, tout est en <rire> eh live. Oui. Eh oui, je sais, je sais. Dès 21h 21 C'est ça. Dès 21h sur euh, des 21 Twitch. Dès 21h. Bon, allez, soyons sérieux. Vous savez peut-être, Microsoft travaille sur un Windows 12.
0: Non, eh je ne oui. savais pas.
2: Vu eh bien, non, c'est euh... pas terminé. Eh oui, oui, oui. On, on arrive à Windows 12 bientôt. Alors, certains parleraient même d'une sortie en 2024. Bon, je trouve que ça fait un petit peu tôt, mais c'est ce il Attends, dit. il est
1: sorti quand le 11 là Hier. Euh,
2: non, non, il est sorti. À... Ça va faire deux ans si je. Déjà Ouais, ben bah, oui, le temps passe vite. Oh putain. Mais je trouve que ça ferait une durée de vie qui est hyper, hyper courte quand même pour un OS.
1: Mais, Mais Vista, c'était combien de temps ça ça durait de vie, à lui là. Trop
2: longtemps. <rire> je confirme, trop longtemps. <rire> trop longtemps. Euh, je sais plus. Euh... Ouais non, trop longtemps. Euh, ouais, 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 très très longtemps. Ouais. Bon après bon voilà, allez. Euh, Windows 10 euh, passons Vous savez peut-être que Microsoft a voulu travailler des... parfois avec du matériel avec des puces ARM. Oui Alors, oui, oui. Je oui. parle pas mmh. du smartphone, hein. je parle vraiment des ordinateurs. Et ça va être le quatrième essai que Microsoft fait, où Microsoft cherche à développer sa branche comme Apple, euh, donc la Microsoft Silicon Team, où ils développeraient eux-mêmes leurs processeurs pour machines ARM. C'est pas plus mal. C'est cool. pas plus mal. Ouais ouais. Alors, ils avaient déjà au début, ils ont commencé à appeler des constructeurs qui utilisaient ARM sur les machines, ça fait un flop. Euh, ils ont commencé à travailler, si je dis pas de bêtises avec euh, pas armes, mince, je l'ai mangé euh, avec, avec AMD ils ont fait certaines puces avec eux ils ont fait dernièrement enfin dernièrement c'était il y a deux ans je crois ils ont fait leur dernière vague euh, de matériel avec l'ARM vous savez il y avait une Surface Pro qui existait en version ARM il y a le Surface Neo qui devait exister aussi avec un processeur ARM lui bon il a été enterré après la la, con, la conférence où il avait été présenté il n'y pas et des,
0: une série de portables qui tournait sur ARM avec Windows 10 euh, version bridée dessus un truc comme ça non
2: Alors. Euh, en portable, euh, pas Microsoft. Il y avait des, des parce fabricants, mais ce pas ça Microsoft. Hein. Il me semble oui, que tu oui, me collais qui qu y, a y, y a un eu.
0: jour avec un truc comme ça. Ouais.
2: ouais. Alors, après, tu avais les Windows S, le Windows 10 S. Oui, pardon, c'est était... ça. Je confonds avec ça. Voilà. Mais ça, c'était les versions qui étaient limitées au store. Mais tu pouvais dire, je sors de Windows 10 S, j'accepte toutes les applications classiques. Mais par contre, je ne peux plus revenir sur le mode Windows 10 S. Oui, Oui, oui. Et donc voilà, et comment on le sait Mais Tout simplement, Microsoft a publié, avant de les retirer, des, des offres d'emploi. Notamment, il cherchait un architecte en chef pour système de puces en silicium, ayant de l'expérience dans l'architecture de SOC à haute performance et dans l'architecture et la conception de CPU et de GPU. Ah Oui, oui, bon, forcément. Bon, à mon avis, il ne cherche pas le premier Pékin non plus. Et euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si on peut trouver ça plutôt bien. Alors, est-ce si... que vraiment... Quel est l'intérêt Est-ce que c'est les performances Est-ce que c'est l'économie d'énergie, finalement, de... du processeur ARM face à un processeur classique
0: L'autonomie, clairement, pour moi, c'est le premier argument qu'il faut. Tu aucun PC qui dépasse, voilà, je vais dire aucun, on va me taper sur la gueule, mais aucun PC accessible pour des budgets normaux qui dépasse les 4 heures, 5 heures de charge. Alors que tu n'as aucun, euh... bah, je suis obligé de citer Mac, puisqu'en face, on peut pas parler de Linux en portable, mais on va parler non. de Mac, tu aucun Mac qui est en dessous des 5 heures. Tu vois
2: ah ouais. et, et, et clairement, enfin, tu ils parlent des nouveaux des Mac à main. Oui, bon, les anciens M, aussi, mais, chose. Mais,
0: mais si tu veux, euh, là c'est monumental. On est passé à des 20 heures de d'autonomie et ils l'ont dit, c'est ARM qui apporte ça. Donc il est clairement temps que Microsoft s'y mette aussi pour qu'on puisse avoir des portables sur Windows qui tiennent la journée, quoi, s'il te plaît. Tu pars au ouais. boulot sans ton chargeur qui pèse une tonne dans ton sac, quoi.
2: Alors ma Surface au début, je faisais 9 heures avec. Mais bon, on a parlé d'ordinateurs qui coûtaient pas un rein non plus. Oui, voilà, c'est ça. Donc euh, Mac et Surface, je pense qu'on peut les mettre de côté.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison.
2: Voilà, voilà. Donc, euh, écoutez. Euh, Mais après, pour les performances aussi, hein, euh...
0: on a vu que ça se démarque. Hein, euh...
2: Ouais, enfin, jusqu'à présent, quand même, je trouve que les processeurs Intel, enfin, avec architecture x86, marchaient quand même pas mal sur Windows.
0: Oui. Bon. Oui.
2: oui. Il y a quand même. Euh, bon, il y a tout un historique qui Si S'ils veulent que ça y, fonctionne y aller, c'est qu'il y a
0: une vraie raison. Ils vont pas. Euh, si ça fait en plus ah, trois oui, fois oui, qu'ils oui. essayent, euh, s'ils réitèrent trois fois, bon, voilà. C'est qu'il y, y a vraiment un apport
2: euh, en vue. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, après, on connaît quelqu'un qui a travaillé chez RM, mais bon, on pourrait lui demander. Bref, allez, je passe à la news suivante. Alors... Euh... Je ne sais pas si vous le savez, mais Windows 10 est un OS qui arrive en bout de course. Au début de la sortie de Windows 10 en 2015, on avait deux mises à jour majeures qui arrivaient tous les ans. Où On avait Microsoft qui nous faisait des belles conférences, où on avait des présentations de nouvelles fonctionnalités qui allaient arriver ou qui arrivaient. C'était hyper intéressant. Puis Microsoft a un petit peu levé le pied sur les mises à jour et se sont contentés de faire une mise à jour majeure, une mise à jour mineure par an. Et finalement, l'an dernier, en fin d'année, en fin 2022, on a eu la dernière mise à jour majeure de Windows 10. La 22H2. Et la 22H2, tout à fait. Et Microsoft a annoncé que c'était la dernière, qu'il n'y en aurait plus, qu'il y aurait des mises à jour de sécurité uniquement pour Windows 10, et que la fin du support serait fixée en octobre 2025. Alors ça, la date a été fixée déjà il y a longtemps. On peut se dire, c'est dommage que Windows 10 arrive à sa fin. Enfin, on se dit 2025, c'est sorti en 2015, ça fera un peu plus de 10 ans. Ça fait 10 ans. Enfin, ah,
1: ça, oui, ça fera, fera 10 ans. ans.
2: Oh. Ça fera 10 ans que Windows est... 10 est sorti. C'était fin juillet 2015.
1: Ça me fait une sorte de PTSD avec Windows XP, tu sais, quand euh, ils oui. ont dit, voilà, maintenant c'est fini et on fera que des mises à jour de sécurité. Ça m'avait fait bizarre à l'époque, tu sais. Bon, parce que ça, ça, ça ils ont mis un bout de temps avant de dire euh, bon maintenant stop et puis que des que des mises à jour de sécurité quoi
2: oui puis même un jour ils t'ont dit on arrête toutes les mises à jour de sécurité puis juste derrière il y a eu des problèmes avec euh, des malwares ou je sais plus quoi puis ils ont ressorti une mise à jour de ça. sécurité parce qu'il y avait quand même trop de monde sur XP et là tu fais
1: yeah
2: <rire> ouais non non tu fais non non là vous les gars oh, vous dû vraiment dire non sympa. Vous, c'était à
1: l'époque quand il est sorti vraiment, c'était... C'était le
0: jeunesse, c'est bon,
1: on a
2: compris. <rire> c'était une
1: révolution.
2: J'ai jamais aimé XP. Mais oh j'adorais, c'était... Ah, mon
0: OS préféré. Euh...
2: Non, non, moi, j'ai, eu un gros coup de cœur pour Windows 2000, pas Millennium, mais 2000. Oui, bah, là, attends, là, on est chez
0: Après, si tu prends de la <rire> drogue, on n'y peut rien, on peut pas.
2: Non, mais 2000, <rire>
1: c'était vrai que c'était cool, attends. 2000, ah ouais, c'était épuré, c'était, ça bien, fonctionnait super bien. C'était bien pour l'époque, quand t'arrivais de 98SE, oui. tu passais à 2000,
2: c'était là, waouh, t'avais. Est-ce
1: que c'était pas plus, euh, je, je dirais ça un peu, mais accès entreprise de mes Si, c'était
2: un NT à la base. Oui, oui voilà, hein. c'est ça. c'était du Windows NT. Fallait pas déconner à ensuite, passer sur NT, voilà ils ont arrêté le modèle d'entrée de gamme pour monsieur et madame tout le monde bref alors j'ai fini ma news si comme moi vos machines ne supportent pas Windows 11 eh bien parce que votre matériel est trop vieux ben, il va falloir passer à la caisse en 2025 ou sinon accepter de ne plus avoir de mise à jour de sécurité ou bien pour faire plaisir à monsieur Redscape vous pouvez passer sur Linux c'est aussi une <rire> possibilité il va débarquer voilà. dans
1: Discord demain attention
2: <rire> oh oui bon enfin moi pour ma part, mon PC fêtera quasiment ses 12 ans en 2025, en octobre 2025, donc peut-être qu'il sera temps de changer l'essentiel du PC. Voilà, la question que je me pose vraiment, c'est ma vieille Surface Pro 3, elle, est-ce que je vais la passer en Linux Est-ce que je vais arriver à trouver des drivers qui utilisent le tactile de la Surface Ah, parce que la Surface
0: Pro 3 ne peut pas prendre Windows 11
2: Ah non Non, 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 non Non mais c'est une hérésie complète de la part
0: de Microsoft, Alors,
2: là elle est sortie fin 2014 Oui, mais ce n'est
0: pas une raison, c'est du matériel
2: Microsoft je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais elle ne fait pas partie du matériel pris en charge sur Windows 11. Ah oui,
0: bon, Alors,
2: tu peux. après tu peux installer Windows 11, tu sais, euh, tu as des modes où tu peux l'installer en refusant les, les conditions de sécurité, enfin les conditions minimales de, de hardware demandé. Je l'ai installé sur la mienne, déjà que l'autonomie était en baisse avec la, la vieillesse de la machine, là euh, j'avais plus qu'une heure et quart, une heure vingt d'autonomie, c'était un petit peu embêtant. Oui, Mais bon, les bidouilleurs vont pouvoir s'amuser à partir de 2025 parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de matériel qui va se retrouver désuet, j'imagine. Voilà, voilà. Bah, tu sais,
1: ça pourra devenir ce genre de tablette que, comme t'as fait Kenton, que t'as accroché dans ton mur pour en faire un truc de domotique et puis voilà. c'est ça. toujours mal au cœur. Mais ça fait mal au cœur, je suis, ça, c'est clair.
0: Je même que c'est un petit peu, c'est un petit peu abusé parce que, euh, on est en train de forcer les gens à passer à Windows 11, et moi je te donne un retour des utilisateurs, euh, certains euh, au boulot, parce que j'ai pas interdit sur mon réseau que les gens euh, qui sont utilisateurs, je parle dans l'administration, passent à Windows 11 s'ils en ont envie, et certains ont validé l'installation, tu vois. Ouais. Et souvent, ils sont revenus me dire, euh, j'aimerais bien retourner à 10, euh, ce que je n'ai pas fait, forcément, une fois que tu es sur 11, c'est ton problème, tu restes. Parce que, euh, constamment, ça rajoute des trucs... Euh, je ne parle pas de l'OS en lui-même, qui est très bien, hein, euh, je rien à dire, hein, mais qui rajoute plein de trucs inutiles, comme la météo, les news, les machins, les trucs qui viennent sur le bureau partout, <rire> des applis qui s'installent oui. tout seuls, parce que qu'ils bah, ont un sponsoring avec Microsoft. Et ça, chez l'utilisateur, c'est le premier truc qu'il remarque. Là. Là, dernièrement, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu une, une barre de recherche qui s'est mise en plein milieu du bureau. Euh, oui, oui
2: pareil, oui. oui. Oui, la barbing.
0: Et, et c'est même apparu sur la Windows 10. Alors euh, là, j'ai dit non, stop. Windows 10, ça m'étonne. Si, j'ai fait une install cet après-midi, j'ai remplacé 14 machines, euh, je suis passé de 7 à 10. Euh, ouais. C'était une vieille salle, mais euh, prenez les 10. Et la première, la, une seule me l'a faite, la première machine, je l'ai lancée sur le bureau. Il y avait un, un truc comme ça, un peu que, comme euh, le, la recherche de Siri, là, de machin. Ouais, ouais, enfin, de... ouais mais
2: c'est la barbing. Bah, j'ai repris un, ouais.
1: un shadow et je suis sur Windows 10 et il m'a foutu la barbing et j'étais à quoi
2: Voilà. Si ah je... ouais, d'accord. Il l'a il descendu en
0: ils 10. Il
1: descendu okay. en 10 ouais.
0: Et moi je oh, dis ouais. non c'est stop arrêtez de foutre des trucs qui servent à rien euh, et les imposer aux utilisateurs comme comme le, le, le... Alors
1: tu
2: peux la virer facilement.
0: Ouais. Oui ah oui clic droit fermer fini y avait plus rien. Mmh. Après je sais pas si elle va se remettre au redémarrage. Mais c'est vrai que c'est le côté plutôt
1: forcing du genre vous savez que notre navigateur il est quand même vachement bien pourquoi vous voulez prendre laisse-moi prendre ce que je veux. Oui, Arrête de prendre me... forcer, ça m'énerve, ça, c'est. voulais prendre Chrome. Premier oui, de recherche, c'est tu te connectes à un service
2: Google. Non, mais tu te connectes à un service Google, il te propose tout de suite d'aller télécharger Chrome quand tu n'es pas avec oui, Chrome. Oui,
1: bien sûr. Mais okay. là, c'est dès, dès, dès l'OS, quoi. Je veux dire, t'es arrivé sur l'OS, il est tout neuf. Tu commences à faire, bon, bah, je vais reprendre mes vieilles habitudes, aller chercher mes trucs. Tu peux prendre un Firefox, j'en sais rien. Je veux dire, mais, ok, vous allez prendre Firefox. Mais quand même. On a, on — a... Ouais, mais
2: regarde, ils sont mignons, ils sont gentils, tu regardes avec leurs <rire> petits yeux de chien battu, là. Tu les imagines ?— Mais
1: c'est ça, c'est exactement ça, et je trouve ça... Mais faites pas ça, les gars. Tu sais, c'est -ce comme que, les, -ce que tu les mails pas... que tu reçois où ils te disent « Vous nous manquez, euh, JNB ».— Oui, bien sûr. — C'est ça qui me stresse un peu. — bon, Oui, après, le côté bon. un peu faux cul. — Voilà, oui, c'est ça.
0: — Est-ce que tu vas parler de Outlook et ses ouvertures de mails ou pas De liens
1: non. Alors j'en fais un aparté.
0: Allez, vas-y. C'est, 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 ça vient d'être cité aujourd'hui, je crois, euh, que Microsoft allait faire ça pour les prochaines Premier versions de euh, Qui, en gros, maintenant, tous les liens, même si ton navigateur par défaut c'est autre chose que Edge, va ouvrir les liens à travers Outlook dans Edge euh, et tu pourras le changer que à l'intérieur d'Outlook, dans les paramètres d'Outlook, Tu vois. Donc faudra qu'un deuxième endroit, tu dises non, je veux pas que ce soit Edge qui ouvre les liens et machin et euh, bah apparemment tout le monde A peu gueuler sur Microsoft. Et Microsoft dit oui mais non mais c'est pour la question de sécurité et de praticité comme ça c'est le même navigateur que de... bla bla quoi. Mais c'est encore une fois du forcing et c'est dommage de oui. faire ça, tu vois. Autant tu le proposes une fois eh hey, au fait t'ouvres ton truc avec Chrome, tu sais qu'on a Edge qui pourrait t'ouvrir ton mail et bien mieux, même même faire de la propagande, bien mieux que machin je laisserai l'utilisateur choisir et puis voilà mais là dire non 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 non, du jour au lendemain on t'enlève ton navigateur on te met ça et si tu veux le changer bah faut que t'ailles dans une option spéciale du logiciel en question et pas dans l'emplacement de l'OS pour faire ça wow, ça va un peu loin quand même quoi surtout qu'ils savent oui. très bien que l'utilisateur n'ira pas dans les paramètres de son logiciel surtout qu'en réseau euh, la plupart du temps ils sont bloqués les paramètres du logiciel et donc euh, ne feront pas le, le changement quoi. donc c'est un, voilà, un peu forcer la main quoi
2: mais c'est une politique qu'on a un petit peu, je trouve, avec Satya Nadella, qu'on avait différemment avec Steve Balmer avant, et je suis pas forcément fan de cette manière de procéder. Non, non. Bah, J'avoue, nous aussi, euh, fans dans Lifetail, on gueulait après ça, parce que c'est pas une manière correcte non. de traiter tes utilisateurs. Quoi. Mais tu surtout proposes, Edge est très, il très bien. Edge eh oui. est oui. très,
0: très bien. Il est agréable à utiliser. Il est bien foutu. Tu peux mettre tes, 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 tes liens sur le côté gauche. Tu les onglets, pardon, sur le côté gauche, droit de l'écran. Tu pas ah, obligé ouais. de le garder en haut. Ça a des avantages que les autres n'ont pas. Et moi, j'aime l'utiliser, Edge, je l'utilise assez souvent, mais à chaque fois que ouvre Chrome, que je fais, euh, que, que fais une recherche pour Chrome ou machin, un truc, un, un Firefox, et qui dit, hé, hey, au fait, euh, connard, il y a Edge, utilise Edge, utilise Edge, utilise Edge, ça me donne pas envie d'utiliser oui, oui. Edge, parce qu'on me fait force, hein, ça fait l'effet inverse, ouais, et donc ça, je trouve que c'est dommage, mais bon.
2: Ah, il faudra ajuster, je ne sais pas, quand on te le propose une fois par trimestre d'aller utiliser Edge, de manière que ça reste un petit peu régulier, que tu ne perdes pas ce nom, mais une fois par trimestre, tu dis ça va, ça passe comme sollicitation.
0: Oui, oui. Parce que surtout que si l'utilisateur va de lui-même essayer de l'utiliser, il va voir que c'est un bon navigateur et peut-être vous fera le choix d'y rester. Donc, euh...
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Mais bon, c'est très bien qu'à force de te dire d'arrêter de fumer, t'as envie de continuer à fumer. Et c'est le même principe ici. C'est plus, plus on te dit de pas faire, de d'essayer de quelque chose, de faire mieux, en... parce qu'en plus, si tu dis, c'est mieux, tu sais, tu dis, c'est mieux que les autres. Et t'as envie de dire, mais de quoi Mon choix, il est pas bien, alors tu, tu veux dire que ton choix, il est mieux que le mien tu sais, ça rentre en contradiction. Après, c'est peut-être un esprit très français, hein, peut-être que.
2: Je pense qu'il y a de ça aussi. Oui, peut-être qu'il y a de hein, ça mais aussi, hein. mais mais voilà, tu, tu proposes à la personne une fois de temps en temps, pas trop souvent, et puis après, la personne se débrouille, elle est grande.
0: Surtout qu'ils sont malins parce qu'il y a pas mal de, de, de ce type de choses que tu peux pas mettre dans les ADMX et les ADMX c'est les, les choses que tu euh, que on, on, pour schématiser très simplement c'est des petits paramètres que tu vas mettre sur ton, ton domaine Active Directory donc ton réseau on va dire hein, pour simplifier, les, les pros vont me taper mais ils ont compris que c'est pour vulgariser où tu imposes en fait tes choix à l'utilisateur pour éviter qu'il fasse n'importe quoi et il y a certains trucs qui manquent et euh, notamment au niveau des choix pour Edge et des trucs comme ça donc c'est un peu dommage quoi.
2: Ok. Mais bref, bon, vas-y, écoute...
0: continue, parce qu'on n'est pas là pour taper dessus non plus, hein, c'est juste... Ouais. Ah
2: bah écoute, là, quand ils font de la merde... Oui, il faut bon, le non, dire, on, parce qu'ils font dire, tellement passé... très bien
0: sur Windows 11, c'est ça qui est dommage, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Allez, moi, je te propose de passer à la dernière news. Eh
0: bah écoute, j'étais tellement dans le sujet avec toi, à fond dedans, que j'ai oublié de, de, de mettre la bonne image pour Windows 10, donc je vais te mettre celle pour la dernière. Je suis désolé, voilà. mais tellement Alors... à fond, tu vois.
2: Et oui, oui, mais je m'en suis aperçu il y, a, il y a une minute à peine. Je me suis dit que c'était plus le, le temps maintenant. Alors, on apprend par une étude de la société Elastic, alors qui travaille réellement dans l'étude de la cybersécurité, pas, ils ne font pas des, des petits jeux, que les machines sous Windows sont plus touchées que celles sous Mac, mais que ce sont celles sous Linux qui sont le plus touchées par tout ce qui est malware. Alors. Euh voilà, c'est. Oui, oui, on a des chiffres qui sont assez impressionnants. Les Linux sont touchés à 55% dans leur étude, les Windows à 39%, et macOS représente 6%. Euh, oui, mais ben oui, mais alors c'est pas les ordinateurs en Linux forcément qui vont être touchés. Ça va être tous les appareils qui font tourner Linux. Donc par exemple, tu prends un vieux smartphone euh, tout pourri qui n'est plus euh, mis à jour, ce genre de choses, et forcément, euh, voilà. Donc Linux, euh, on vient d'en parler. Après, est-ce que les pourcentages annoncés sont vraiment représentatifs de la réalité du marché Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a plus de Windows touchés parce que forcément Windows a plus de parts de marché Donc, est-ce que c'est pas normal que Windows soit plus touché euh, Mac est-il moins touché aussi parce que moins de... Ah, ben finalement, il y a moins de parts de marché euh, voilà, donc c'est tout ça, c'était plutôt de, des questions qui se posaient par rapport à ça. Bon, les Linux, je vous en ai parlé, c'est vraiment tous les appareils mobiles, généralement, c'est ce est précisé. Il
0: y, y a pire que ça, en fait, parce que tous les firmwares d'appareils gèrent des caméras, des frigos, des trucs, oui. c'est que du Linux à l'intérieur, donc ça fait un nombre ouais. de machines qui sont figées dans le temps au niveau des versions et donc, avec leurs failles découvertes plus tard, qui ne sont pas mises à jour et attaquables. Voilà. Donc, ça se comprend parfaitement,
2: au final. Ah oui, non, mais les Linux... Euh, voilà. Mais j'imagine que ce n'est pas un barbu avec son Linux qui va être euh, piratable facilement, ah ou voilà ah qui non. va avoir des failles de sécurité. Mais voilà, c'est une petite news pour euh, finalement rappeler à tout le monde qu'une bonne hygiène numérique, c'est pas mal. Faites attention... Au site sur lequel vous allez, surtout n'ouvrez pas n'importe quelle pièce jointe et mettez à jour vos machines le plus possible, tant que vous avez la possibilité de le faire. Alors, ça, c'est un voilà. point.
0: Euh, il faudrait qu'on fasse un jour un dossier complet, mais on va faire un petit aparté sur les mises à jour, vu qu'on a un peu de temps ce soir. Euh, J'entends beaucoup de gens euh, me dire, par exemple, euh, bah, ma maman, très récemment, qui me dit Oh, j'ai pas installé mes mises à jour euh, sur mon téléphone, j'ai pas besoin de nouvelles fonctions. Mais en fait, euh, les mises à jour n'apportent pas que des nouvelles fonctions. Elles apportent très souvent beaucoup plus de mises à jour de sécurité, de, de, de remplissage de trous, on va dire, de trous de sécurité, euh, que de nouvelles fonctions. Donc au contraire, ne vous dites pas « je laisse ma mise à jour pour plus tard euh, », ça peut être très dangereux. Euh, un exemple qui n'est pas... enfin, euh, J'ai oublié de faire euh, il y a six ans euh, une mise à jour sur WordPress, quand j'ai eu le mail en disant « faites-le en urgence », le soir même, euh, on a fait Techcraft, euh, le WordPress a été pété dans la soirée à cause de cette faille qui avait été découverte euh, la veille. Et je me suis dit « oh, c'est bon, je ferai la mise à jour ce week-end ». Je ne les avais pas encore en auto à cette époque-là. Bah, le soir même, euh, Techcraft est mort. enfin Le site euh, Techcraft a été défoncé. Donc euh, faites la mise à jour, c'est très très important. Et même un truc qui est insignifiant pour vous, vous vous dites « ouais, j'ai pas besoin de faire de mise à jour dessus euh, machin », faites-le, c'est hyper important.
2: On est d'accord, on est d'accord. C'est la moralité de cette petite news. Et pour moi, pour ma parenthèse Microsoft, je pense que je vais la refermer pour ce soir. Ah bah C'est une belle bien. parenthèse. Bah, carrément. Il faut que tu fasses la transition. Et il faut que je fasse la transition, <rire> effectivement. Et je pense qu'on va partir un petit peu sur de la musique avec toi, Kenton, pour ce dossier de la semaine. C'est
0: ça, exactement. Si je retrouve le jingle... Ah.
2: Tu as entendu le dernier truc là Tu as vu l'iPad qui est sorti de la dernière fois C'est le dossier
0: de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est
2: le dossier de la semaine. C'est
0: le, le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Bon, je pensais qu'on serait plus, donc la question, elle va se limiter à vous deux. Qui parmi vous a un abonnement à un service de streaming musical comme Spotify, Apple Music ou autre Amazon Spotify Music
1: Spotify et Apple Music, et il faut que je me débarrasse de Spotify, justement. Mmh. Bah, débarrasse plutôt d'Apple Music parce que
0: Spotify... Ouais,
1: mais vu que j'ai le gros truc euh, Apple dont on parlait, au début, là, le repackage avec tout dedans. Euh...
0: Ah, mais ça marche très bien sur Spotify, apparemment, maintenant.
1: Oui, mais je veux dire, enfin, Spotify, je le paye en plus.
0: Ah oui, ah oui pardon, l'abonnement.
1: ok. Oui. Voilà. Toi, tu as
0: dit h Famille, il se
1: voit
2: 10h Famille, ouais
0: D'accord. Ouais. Je je... En flac. Je sais même pas que, encore, euh, que ça marchait encore 10 heures, je pensais que... Mais du coup, c'est bien ou...
2: Ah, c'est très bien. ouais non, d'accord. C'est très bien, déjà, tu streams du flac. Euh... Ah oui. Donc, vraiment, tu entends la différence. Euh, quand tu es au casque. Euh...
0: Oui, oui, évidemment, voilà, genre, ça s'entend. Voilà, on hein, est d'accord
2: et euh, non, après, euh, c'est 16 balles, en... ou 16,99, en mode famille, donc euh, voilà, c'est très
0: bien. Ok, très bien. C'était mon premier service d'abonnement musical, Deezer, euh, où, je... où on pouvait apporter ses propres musiques dedans, ce qu'ils ont enlevé par la suite, ce qui est bien dommage.
2: Oui, tu ne peux plus, tu ne peux ouais. plus. Il faut aller sur Funk Wild pour faire ça.
0: Ah, bah euh, c'est intéressant, parce que c'est un peu similaire à ce dont je vais te parler ce soir, parce que c'était souvent mis en parallèle, les deux trucs, mais voilà. Ok. Euh, qui parmi vous a des musiques stockées sur son ordinateur perso qu'il ne retrouve pas sur ses services de streaming musique mmh,
1: Non, ça c'est bon. Et euh, euh, franchement, je... je suis allé vraiment chercher loin parce que euh, pour faire très très rapidement, j'ai passé beaucoup de temps dans les Pays de l'Est, quand j'étais plus jeune, et du coup, j'aimais euh, beaucoup certains artistes, donc on achetait les CD là-bas pour pouvoir les écouter en France. Et là, aujourd'hui, je me pose plus la question. Je veux dire que ce soit Apple Music ou Spotify, je trouve absolument tout ce que je veux, tout ce que j'avais besoin d'écouter à l'époque, je le retrouve sur ces services-là. D'accord.
2: Mmh. Moi, il y a un truc que je ne retrouve plus, un groupe qui y était, qui est sorti de Deezer, alors je sais pas pour quelle raison, mais. Euh, C'est ouais, quoi le nom Je pense un groupe. C'est un groupe de de musique bretonne euh, qu'on avait découvert euh, quand on était là-bas, quand on assistait à un tombé. concert. Et euh, je sais plus, là. mais euh, Et donc, le, le groupe a disparu de 10 de heures.
0: D'accord, bon, bon, de mon côté j'ai quand non. même pas mal de, de, de groupes que j'avais découverts au Cabaret Vert ou des trucs un peu vraiment qui venaient de, du trou du cul du monde que je n'ai pas retrouvé là-dessus et que j'ai encore sur mon disque dur parce qu'au final on a tous, euh, enfin tous pas du coup pas chaîne bière, mais du moins pour les vieux de l'informatique une bibliothèque de musique perso bien planquée sur une de nos machines. Pourquoi planquée bah parce que c'est cousin américain tu vois on a
1: toujours ouais, un, truc qui, CD traîne, tech, un après, dans, qui traîne un disque qui traîne avec des, des vieux des vieux trucs
0: j'ai aussi une CD tech mais euh, par exemple tu vois j'ai souvenir d'un album local euh, d'un groupe qui existait à dans mon coin là euh, à la frontière allemande euh, qui était mais je, ça aurait pu être le meilleur groupe de ma vie s'ils avaient continué ils ont arrêté et les albums ont disparu de partout et moi mes CD je les avais chez une amie euh, parce qu'on l'écoutait souvent en soirée et un jour, je me suis frité avec cet ami et j'ai plus jamais eu les CD. Donc, euh... Et ça, c'est les boules. Et voilà. Et on ne les retrouve pas sur les réseaux euh, classiques. Donc, euh, je suis bien content d'avoir une copie numérique que j'avais fait à l'époque. Mais par contre, je n'ai plus le CD original. Donc, théoriquement, j'ai eh le droit oui. d'avoir cette copie. Eh oui. Mais bon, s'il y, si y a un confort qu'on a bien pu avoir avec le service de streaming musical, c'est de pouvoir écouter la musique qu'on aime partout et à n'importe quel moment. Et c'est pas le cas avec la musique qu'on a chez soi. Eh ben, justement, là, je vais vous présenter un service encore une fois basé sur le self-hosting. Et pour rappeler, le self-hosting, c'est la pratique consistant à héberger soi-même ses propres données, applications, services ou sites web sur ses propres serveurs, plutôt que de les utiliser via des services tiers hébergés par des fournisseurs de services cloud. C'était une phrase de, de ChatGPT. Alors, <rire> quand je dis serveur, ça peut être sur la même machine de travail euh, pour certains services, ou même euh, encore un Raspberry Pi, euh, voire même, comme le fait Hirschow, un tout petit ordinateur, un petit Lenovo. Là, euh, je crois que c'est Lenovo que tu as. Hein, un truc
2: comme ça. Euh, je, non, ce n'est pas un Lenovo, mais c'est un tout petit. Ouais, voilà, c'est un truc petit qui truc truc fait 20 quoi. sur 20.
0: Voilà, c'est un tout petit ordinateur qui prend une place ridicule, mais qui suffit à faire le taf. Alors ouais. là, le service, il s'appelle Subsonic, 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 je sais pas comment on le prononce, et c'est un logiciel open source qui permet de diffuser de la musique en streaming depuis une machine personnelle. Alors Subsonic, ça permet de centraliser et d'accéder à sa collection de musique depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, donc même de votre smartphone à distance depuis n'importe où. Ça peut être installé sur tout type de système d'exploitation, comme Windows avec un point exe, classique des familles, hein, toi -même, tu sais, du Linux mm -hmm. euh, sur votre NAS euh, et même du macOS. Donc en gros, c'est compatible à, à peu près tout. Alors, je crois qu'il n'y a pas de système qui n'est pas compris dedans. Okay. J'ai il y avait un fichier WAD ou ou je sais pas quoi qui s'installe euh, directement sur que un est que site, ça que gère
1: ça. le Real Player alors, j'ai pas de hier, mais, euh,
0: <rire> mais il, il est capable de faire tourner euh, des formats comme MP3, OGG, ACC, FLAC et tout un tas de formats. Alors, il y a plus que ça. Hein, je J'ai pas tous mis parce que sinon j'ai passé la nuit. Et aussi tout un format, de, tout un tas de formats vidéo, etc., etc. Il est capable, euh, comme Jellyfin ou euh, l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le truc de vidéo, euh, de faire du transcoding à la volée. Au cas où votre, votre smartphone ne supporterait que la lecture du MP3 ou par exemple il prendrait pas le FLAC, et ben lui il fait du transcoding et il vous envoie ce qui va bien. Si vous avez du matériel Sonos à la maison, il y a même une petite option qui vous permet de faire de la synchro avec vos enceintes, parce que Sonos parfois c'est un petit peu capricieux avec le Airplay et les machins, bien qu'ils aient fait des efforts, euh, mais à l'époque c'était un peu capricieux et euh, il y avait cette option de synchro des fichiers directement dessus. Mais de nos jours, c'est plus trop utile, hein. on ne va, être... va pas se le cacher. C'est capable de gérer les playlists Winamp, iTunes, X, MMS, VLC, Music Match, Windows Media Player et encore d'autres moins connus. Donc je pense qu'il y aura ton Real Player euh, machin, hein, parce qu'il
2: faisait aussi ah. une pause des playlists dedans. Hein. Ouais, il le faisait. C'était une moche ce logiciel. Là, non, tu viens dire
1: Winamp À chaque fois que, que quelqu'un dit Winamp dans ma tête, j'ai
2: Winamp. Tu sais le... <rire> Oui, oui, le, le petit, le petit générique.
1: Et, et la petite chèvre qui brait derrière. Ben, voilà. Ben. Ben, oui. <rire>
0: Euh, vous pouvez y mettre aussi euh, vos radios et même vos chaînes de télé au sein de l'interface et sous certaines conditions, on en reparlera vous pouvez même vous en servir comme lecteur de podcast, c'est pas beau ça c'est top. Alors, bien sûr, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez, gérer les droits d'accès à la musique et que vous voulez auprès de l'utilisateur que vous voulez, gérer les médias partagés, etc. C'est-à-dire etc. que euh, vous pourriez très bien avoir votre famille complète. Chacun a ses euh, albums à lui, parce que je suppose que va pas écouter Jul alors que son gosse va écouter Jul. Et Yershlo euh, va écouter Credence. Mes
2: enfants de... sont bien élevés, ils écoutent des trucs bien.
0: Ah bon, c'est bien, mais c'est un exemple. Pas toujours. Autre, hein. Mais euh, tu vas pas forcément écouter la même chose que eux, la même non, chose non, que toi. Non, non, tout à fait. Pourtant, vous pouvez tout mettre au même endroit et dire que toi, tu ne vois que tes trucs qui te concernent, que euh, ton fils, ta fille, que ce qui les concerne. Et si un jour, tu dis, ah, on a, euh, il découvre un truc que toi, t'aimes bien aussi, bah, vous pouvez euh, le rendre accessible à vous deux. Donc ça, c'est génial. Alors évidemment, au sein de, de au sein même de l'interface, vous pourrez, vous pourrez gérer vos playlists, lire du contenu de manière totalement aléatoire, euh, voir ce que vous écoutez le plus, ce que vous avez joué récemment, trier par genre, par dossier, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que si vous avez un NAS par exemple avec toute votre musique dessus, comme c'est mon cas, ben vous pouvez très bien installer Subsonic sur votre poste principal, sur un Raspberry Pi euh, à part ou autre chose. Moi, par exemple, je l'ai sur un serveur et lui indiquer votre dossier partagé sur le réseau, où il y aura à chercher votre musique. Attention aux droits, hein, il faut bien donner les droits euh, d'accès. Vous pouvez aussi lui indiquer euh, un, des dossiers supplémentaires. Je sais pas, sur ta machine, tu as encore un dossier où as euh, tes musiques que t'as fait quand t'avais demi sur ton synthétiseur. Euh, bon ouais, tu les as gardées, sûr. tu veux les réécouter de temps en temps pour te moquer de toi-même, bah tu peux lui dire rajoute ce dossier, mais juste pour toi, hein, pas les autres.
2: Ça c'est sympa ça.
0: Eh oui, sinon ce serait pas drôle. Donc non, euh, blague à part, c'est bien si chacun utilise euh, la musique dans son coin, s'il la stocke chacun sur son PC, tu peux euh, définir un droit d'accès à, à chaque dossier euh, différent. Si vous avez peur que vos sept enfants écoutent en même temps à distance et vous plombent le débit local, vous pouvez aussi limiter le débit des téléchargements et du streaming. Ça, c'est intéressant aussi. Et cerise de kebab, euh, euh, cerise sur le kebab pardon de ce service, c'est qu'il y a une interface à l'ancienne. Alors, je suis pas en train de dire que c'est une vieille interface pas optimisée. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, mais c'est euh, les interfaces à l'ancienne, sans les gros boutons énormes, épurés, sans options ni rien, comme on a actuellement et que je déteste de plus en plus. Là, vous avez une interface bien complète avec toutes les options accessibles euh, sur l'écran. C'est devenu rare de nos jours. Il faut le préciser. Euh, je vous invite à faire une petite recherche ou regarder sur le. C'est un truc
1: à la Winamp ou. Euh...
0: Non, non. Regarde sur la, 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 la vidéo du live. Euh... Je
1: suis en train, mais je vois juste le logo.
0: Tu vois juste le logo. Comment ça
1: ah, Je vois juste le logo Blue Sky. Oh, autant je vais recharger la page. Blue
0: Sky Ah oui, non, là. tu as, euh,
1: Ah oui, 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 oui d'accord. Oui, c'est bon. Je vois, je vois, je vois. Oui, en fait, c'est juste que le flux s'est arrêté. Okay, OK, ça va.
0: Donc, c'est vraiment une interface complète comme on l'aimait à l'époque euh, où il y avait toutes les options avant que ça devienne des tout gros trucs adaptés aux, aux doigts, euh, ce qui, ce qui n'est pas du tout le cas de l'application. Alors voilà, c'est un service qui est quand même euh, bien foutu, qui est gratuit mais qui possède quand même une version premium qui aide à développer le projet et qui vous propose les options suivantes. Donc, en payant, vous aurez accès à ça. L'accès via des apps pour smartphone. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas y accéder en version web depuis votre smartphone, ça marche très bien, mais si vous voulez avoir une, une appli dédiée à ça, euh, bah, il vous faudra le premium. Petite, astu petite astuce de, de barbu, si vous avez un Jellyfin qui tourne, vous pouvez donner des droits d'accès à Jellyfin à votre musique, Jellyfin n'étant pas du tout adapté à la lecture de la musique sur une interface web. Par contre, euh, on a Redscape qui m'a donné un super conseil, on a l'appli qui s'appelle, je vais vérifier au même moment, qui s'appelle Finamp, qui elle est dédiée à la musique et qui accède très bien à votre musique et qui fait euh, l'équivalent en, en, en version iOS ou euh, Android. Toujours en payant, vous aurez l'accès au streaming vidéo qui n'est pas dispo de base, au streaming vers un Chromecast ou la Synchro vers Sonos. La partie podcast, hein, c'est ce que je vous disais, c'est une condition, faut mettre un petit billet de, dessus, mais on reparlera du tarif après, vous allez voir que c'est accessible. Et aussi la possibilité d'avoir une adresse perso en subsonic.org, donc vous pourriez très bien mettre jnbr.subsonic.org si vous n'avez pas de domaine, à vous. Vous aurez aussi accès au partage sur Facebook et Twitter. Mais honnêtement, euh, qu'est-ce que vous en avez à faire de dire sur Twitter que vous êtes en train d'écouter ça Même si ça se faisait à un moment, mais c'était il y a très très longtemps. Et en payant, vous n'aurez aucune publicité dans l'interface. Alors là, je comprends pas trop. Parce que j'en ai pas de la publicité dans l'interface et j'ai aucun bloqueur activé sur ce truc-là. Et pourtant, j'ai pas de pub dans l'interface. Alors, le prix du premium c'est vraiment très accessible parce que c'est 1$ par mois mais vous pouvez aussi payer directement à l'année il euh, n'y a pas de réduc hein. du coup, ça, vous pouvez aller jusqu'à 8 ans mais pas plus et la raison est toute simple c'est que pour 8 ans vous allez payer 96$ dollars, ce qui est vraiment rien hein, pour ce type de service et surtout parce qu'après on passe à une licence à vie qui est proposé pour 99$, dollars, ce qui est peanuts euh, par rapport au service fourni. Bien sûr, vous avez une période de 7-30 jours. Pour ma part, je suis resté à la version free. Euh, J'ai aucune limitation pour, pour mon utilisation personnelle. Je peux écouter ma musique partout. Euh, généralement à la salle de sport, je la mets, je me connecte dessus. J'ai aucune limitation, ça marche super bien. Alors bref, comme c'est du self-hosting, va falloir aussi penser à bien confier sa box pour que les services soient accessibles de l'extérieur avec du NAT et surtout pensez bien au HTTPS qui est plus qu'important de nos jours, on en parlait avant de la sécu. Hein. Mais une fois en place, euh, c'est vrai que c'est un super service pour écouter toute votre bibliothèque perso de n'importe où. Alors, pour ma part, euh, le service il tourne de temps en temps... Euh, non, pardon, je recommence ma phrase. Pour ma part, le service tourne en tant que service dans Windows, donc il ne gêne rien l'interface, sur un serveur, et donc se lance automatiquement avec le serveur. Il va chercher la musique sur un NAS de mon réseau local... Et ça marche du tonnerre. Euh, je me suis même rassemblé au sein de l'interface toutes les radios euh, que j'écoute, les web radios que j'écoute. Donc ça m'évite d'aller, euh, de passer par tous les sites euh, éditeurs euh, pour écouter. Là, tout est au sein de l'interface, ça se fait tout de suite, de n'importe où, c'est vraiment pratique. Euh, le service, il tourne depuis plus d'un an et demi chez moi et il n'a jamais planté. Il n'a jamais lâché ou quoi que ce soit. Ça bouge pas, c'est nickel, c'est tout simple. Euh, par contre j'ai vu qu'aucune mise à jour n'a été déployée depuis mon installation, mais en même temps si le service il est complet, je vois pas ce qu'on peut ajouter de plus, il n'y a aucune faille qui est trouvée, il n'y a pas de raison hein, en soi. Et euh, je terminerai par vous inciter à tester déjà la version Windows qui n'est qu'un simple logiciel .exe, euh, qui tourne en tâche de fond et qu'on peut tester dans le navigateur et désinstaller vite fait si le service ne vous plaît pas. Donc pour ceux qui ont de la musique à la maison ça peut être sympa. Voilà, c'est pour le service Subsonic. Alors on est un peu loin quand même du memos que je vous ai présenté la semaine dernière. N'hésitez pas à faire très un retour. Ah oui, oui, effectivement. N'hésitez pas oui. à me faire un petit retour si ce genre de présentation de service vous plaît. J'en ai une caisse euh, complète euh, de trucs super sympas à utiliser sur le net. Chez ça soi, fait de un machin. an et demi
1: que tu utilises ça en plus et que tu nous en parles que maintenant.
0: Euh, oui, parce que... ben bah, parce qu'en fait, c'est... Comme c'est similaire à du du à du Deezer, Spotify, tout ça. J'y pensais pas, en fait, euh, d'en parler. Tu vois, c'est tellement dans l'utilisation quotidienne, ce truc-là, que...
1: C'est tellement intégré dans ton quotidien. Voilà. Que, voilà, tu as fait bon, bah, voilà, ça fonctionne tout, et...
0: C'est ça. C'est, euh, c'est juste là. Il y a, il y a trois, quatre jours, euh, j'ai, j'écoutais un de mes trucs perso, et ça a basculé, en fait, pour être, pour la petite anecdote, ça a basculé sur un enregistrement qu'on avait fait avec euh, un groupe que j'avais quand j'avais euh, 18 ans. Et je suis tombé sur le blooper de l'enregistrement. Et ça m'a sorti du truc en me disant, putain, c'est vrai que je suis pas sur Spotify ou Apple Music ou machin. Et je me suis dit, hey, eh, mais il faudrait que j'en parle de ça. C'est vrai Alors, que
1: ma, ma question, du coup, si je peux me permettre, c'est comment est-ce que tu as découvert ce service? Alors, parce que là, tu l'utilises depuis un an et demi, donc tu es très content, ça fonctionne de ouf, les présents, la présentation que tu, 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 tu nous as fait est vraiment convaincante, c'est vraiment top comme truc, mais comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, ah tiens, ce logiciel-là, parce que moi j'en ai jamais entendu parler, et comment est-ce que tu es arrivé dessus
0: ben Parce qu'en fait, euh, avant je faisais tout tourner sur mon NAS Synology. sauf que le NAS Synology euh, ayant quelques années, euh, n'est plus très réactif. Et les interfaces sont très lourdes. Euh, j'ai un 712J, donc 12, ça veut, dire, euh, ah oui, quand même. De, ça veut dire 2012. Et donc rien que pour lancer l'interface, il me fallait 3-4 minutes. Euh, tu cliquais sur lecture, ça prenait un temps fou. Euh, moi d'abord, j'accusais les disques qui étaient en version lente pour du stockage, t'as pas besoin de version rapide. Et en fait, j'ai fait des tests simplement d'accès réseau. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est l'interface du NAS qui est complètement claquée au sol. Quoi. Elle est très fonctionnelle, puisque je l'utilise comme... Euh, pour plein de services autres Mais pour la vidéo, pour la musique euh, Dès que tu devais passer par l'interface web euh, à travers le navigateur était, bah, euh, Le NAS n'était plus assez puissant Et donc j'ai commencé à me dire bah, Je vais héberger sur mon serveur que je paye 60 balles par mois Après je me suis dit mais t'es con héberger à la maison T'as la fibre maintenant pourquoi enfin, oh, Pour ceux qui travaillent dans l'info En plus tu te dis euh, J'ai les capacités de sécuriser mon truc euh, Enfin voilà, euh, pourquoi pas le faire à la maison Et j'ai cherché plein de solutions Et je suis tombé sur ce truc là euh, comme j'ai un serveur qui est un peu vieux et qui aime pas trop Docker Windows récent, il fallait que je mette un Debian par-dessus en VM bon, et puis j'ai vu qu'il y avait un point exé j'ai testé bah, ça marchait du premier coup, j'ai mis accès à réseau puis c'était réglé quoi. donc je me suis dit bon bah, c'est super sympa ça marche et depuis je l'utilise toujours euh, quasi tous les jours d'ailleurs c'est euh, bah, voilà. top ouais.
2: donc pour résumer tu as ton serveur qui va chercher la musique qui est stockée sur ton NAS et qui ça. te la renvoie via ta connexion perso.
0: C'est ça. OK. Et c'est instantané, hein. C'est, euh, ah il ouais. n'y a aucun délai, il n'y a rien. De euh, toute façon, c'est entièrement sur du réseau local et après, ça renvoie sur le net. Hein.
2: Ah oui. Oui, parce que moi, j'ai un 212J comme NAS Synology, donc je comprends ouais. tout à fait les lenteurs que tu, que tu accuses. Hein. J'ai les mêmes et ça devient très, très, très pénible.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est juste scandaleux, quoi. Euh, ben bah, oui, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ce que j'ai dit? Ah,
2: si, 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 complètement, mais donc je, je renforçais euh... ce que tu disais. Ouais. Oui, donc
0: on a le même, on a le même NAS, ah ouais. donc on a la même souffrance, en fait.
2: Enfin, euh... moi, j'ai une version plus petite hein, encore, donc...
0: Bah euh... non, c'est ce que j'ai dis, j'ai le 212
2: 212, toi, t'as dit le 712
0: euh, C'est la version 2 disque 2012, voilà, donc je sais plus comment okay.
1: ça se... N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Oui, voilà, j'ai oublié ouais, peut-être enfin, la en référence. c'est mais... juste on partage nos vieux trucs.
0: Voilà. Euh, oui, je confonds avec une du boulot peut-être euh, un as du boulot ouais. euh, qui est en rack ou je sais pas quoi. Mais oui, oui, c'est euh, version euh, 2012 avec deux disques dedans et, et donc c'est extrême. L'interface est devenue extrêmement lente.
2: Alors, Alors qu'il y avait des applications Synology qui marchaient au début où tu pouvais streamer ta musique aussi. Oui,
0: mais ils en ont enlevé pas mal. Ils ont, ils ont arrêté ouais. les développer et euh, c'est un peu dommage. Oui, mais bah, parce qu'au final, maintenant, si tu vas via l'interface web des trucs récents, c'est extrêmement rapide, ça marche très bien, donc il y a plus besoin d'applications. Ah, Sauf ouais, que ouais. quand on a suit plus et que t'as pas forcément voulu changer, je fais que du stockage dessus, tu vois. Je déporte euh, mes services à côté, quoi.
2: Ouais, ah, mais je suis d'accord. Je comprends tout à fait.
0: Et euh, donc, ça marche du tonnerre. J'ai plein de services qui tournent dessus, donc je pourrais vous en faire euh, plein de dossiers de la semaine, si ça vous plaît. N'hésitez pas à faire un retour Ouais voilà et moi je voudrais pas. juste oui, bien compléter sûr. un
2: petit truc. Ah oui, euh, moi j'utilise une application euh, sur Android qui est cloud, cloud Player. Alors je crois que je l'ai payé 5-6 euros, quelque chose comme ça, qui me permet d'aller accéder à ma musique stockée sur mon drive, donc sur euh, OneDrive. Ah bien et, ça. Et donc je stream ma musique depuis OneDrive si je veux sur mon smartphone. Et ah je oui, stream, donc je stream, si j'ai stocké du flac, je stream du flac. Bon, ça mange pas mal de, de connexion réseau, hein. enfin de connexion data quand t'es en déplacement, mais au moins j'ai toute ma musique, vu que j'ai un peu plus d'un tera de, de stockage. Ah oui, il faut tranquille. déjà avoir
0: beaucoup de, beaucoup de stockage. Ben bah oui, oui, hein. oui, oui, oui,
2: oui. Mmh. Oui, mon dossier musique, c'est mon plus gros dossier, je crois, sur mon drive.
0: Moi, c'est plus photo, mais dossier musique, je dois être le deuxième, effectivement. c'est aussi. Photo, il,
2: euh... il est ailleurs, sur un autre drive. Ouais, voilà.
1: Vrai. Mais c'est marrant parce que je crois que les derniers MP3 que je dois avoir dans un coin, et vous allez vous foutre de ma gueule, c'est sur un player Arcos. Ah oui! Un truc, tu euh, vois, un ouais. gros bloc avec un écran, et bah, je trimballais ça dans ce que je pouvais, si tu veux, mais j'avais toute ma musique dedans et j'étais très content. Je sais plus combien il y avait dessus, pas beaucoup. Ouais. C'était c'est bon ça. Temps. Je non, pouvais oui. lire des films et tout, j'étais trop content.
0: J'ai des gigas, des ouais. gigas de musique que j'ai conservé avec les années, donc c'est vrai que la plupart j'ai décédé, mais certains je les ai plus, et, et voilà, et que je ne trouve pas. Donc ça, ça fait Même des productions que j'ai faites moi-même, tu vois, je les ai stockées. Euh conservé avec le temps et voilà c'est marrant
1: parce que quand, quand tu es en train d'écouter une playlist et que d'un seul coup il y a un truc oui. à toi tu fais
0: oui <rire> on avait oulala oh là là, qu'est ce que je faisais quand j'étais gosse hein, c et t'étais tout fier quand t'étais gosse d'avoir fait ça ah bah truc, attends plus. moi je me souviens je
1: vais avec hit tracker et j'avais aussi fait des trucs sur musique 2000 sur playstation et je les avais enregistrés sur cassette audio c'est pour te dire le bordel ouais. dans mes cartons bah il faudrait que je les retrouve
0: il ouais, faut numériser ces trucs-là avant que ça se dé dégrade de trop. Parce que, en général, tu le lis 3-4 fois et c'est fini. Là, t'as nickel Là, là j'avais fait,
1: fait, je me souviens que j'avais fait des remakes de, de Robert Miles, de Children, et ça fonctionnait de ouf. J'étais trop content, trop fier de moi. Mais bon, ouais, c'était le bon vieux temps. Mais oui. C'est ça. Mais on vieillit. Mm -hmm.
0: Bon, allez, on va finir par les news en bref. Ah, Vous les avez news dit 60, pas en enfin, un petit peu plus court. On avait oh, heureux,
1: il est quoi. que 22h37. Bah, ouais, bah, Alors, attention, c'est parti. <rire> C'est les news en bref.
0: Surtout qu'il n'y a que moi, en fait, qui en a une de news en bref. Et on voit non, encore... je t'en rajoute une deuxième pour le ah plaisir. Ah bah vas-y, ça c'est génial. Parce qu'on va nous parler de Twitter, parce que sous la directive de Elon Musk, Twitter va désactiver les comptes inactifs depuis des années. Et alors, l'info que je n'ai pas réussi à trouver, c'est inactif, c'est-à-dire quoi Qui poste pas ou qui ne se connecte pas Parce que j'ai quelques comptes où je me connecte, mais je ne poste pas, je ne fais que consulter. <rire>
1: moi, j'ai un vieux compte qui traîne, mais euh, je sais pas, on verra bien. Ouais. Aucune idée. A voir.
0: Deux ouais. vieux comptes. Ouais. Alors, euh, ils vont être euh, euh, désactivés, j'ai bien précisé, pas supprimés. C'est-à-dire que, par exemple, euh, allez, on va reprendre le compte de GNBR, il l'utilise plus depuis dix ans, et un autre monsieur à GNBR qui veut prendre le compte, il pourra... Et toi ton compte en fait il va il va être communiqué sur mon par par mail en disant bah il va s'appeler euh, jnbr 58910 enfin des chiffres aléatoires pour que tu puisses quand même récupérer tes données si tu as besoin parce qu'ils ont l'obligation de les conserver et de te les rendre si tu en as besoin mais par contre il sera désactivé plus visible par les gens mais tu pourras toujours euh, récupérer tout ça quoi.
1: Non, j'ai mon compte euh, je me souviens ISS local time que j'avais fait avec ah bah oui. euh, Astrovic enfin comment il s'appelait euh, Astrovicnet ouais, c'est youtubeur et puis euh, là une, une dame une, très gentille qui est community manager au euh, CNES et on avait eu l'idée de faire un compte qui te disait à n'importe quel moment de la journée l'ISS elle est à la verticale de tel endroit donc euh, et il fait euh, c'est tel jour telle heure à tel endroit etc et on s'était vachement amusé avec ce, ce truc là c'était un petit script en Python mais après Google a rendu ses API payantes et le truc est tombé un peu à volo quoi mais Et Twitter euh, ouais, aussi est... maintenant est payant pour l'API, donc c'est... Ben vraiment... voilà, donc voilà. Euh, pff, finalement, euh, baiser, quoi. Ouais, hum. bon bah très bien. C'est les news en bref. Et moi, j'ai vu un truc euh, aujourd'hui... Non, hier, je l'ai vu. Euh, un type qui a fait un TED Talk. Alors, Dieu sait que je déteste les TED Talk parce que c'est oui, du LinkedIn en vidéo.
0: Ah oui, 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 ça. Voilà,
1: c'est grosso modo, euh, moi regardez ce que je fais, je suis trop fort, etc. Et ça me saoule un peu, sauf que là, j'ai vu un truc qui était plus ou moins intéressant. Il faut voir, euh, je sais pas ce que le... Un type est arrivé sur scène en disant, écoutez, là, aujourd'hui, on est tous sur nos écrans, le futur tel qu'on le voit, c'est avec des casques de réalité virtuelle sur la gueule, de la, la réalité augmentée, etc. Moi, je propose un autre truc, je propose du wearable. Du wearable, c'est quoi C'est... Euh, votre smartphone au lieu de le tenir dans votre main, il sera intégré dans vos vêtements. Donc lui, si tu veux, il a une veste. Ça, ça, ça n'en a l'appel pendant la conférence. Il appuie juste sur un bouton sur sa veste. Il affiche, non même pas il met sa main devant sa veste et il y a un petit rétroprojecteur qui lui indique qui c'est qui est en train de l'appeler et voilà, s'il oui. veut répondre ou euh, décliner donc il pose son doigt sur sa main pour euh, décrocher et puis oui quoi oui chérie ah je suis en conférence <rire> et euh, grosso modo c'est vraiment un outil euh, lui pour lui il faut vraiment supprimer les écrans il faut vraiment intégrer la technologie dans euh, ce qu'on a euh, sur nous puisque d'une certaine façon, ça permet de stimuler un petit peu plus la créativité qu'on est en train de perdre à force de rester collé sur les écrans. Ce qui est pas con en soi, c'est oui, oui, une oui, façon de voir et je la trouve assez assez pertinente. Et je trouvais le truc vraiment cool. et Il disait le but c'est vraiment d'avoir cet appareil-là sur soi. Alors encore une fois, on nous rebalance de l'intelligence artificielle. Je sais, je suis désolé, mais il y a que ça en ce moment. Les infos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais voilà, il disait je sais pas. Vous êtes par exemple en ville, vous avez besoin de vous avez faim il appuie sur son truc, il dit où est-ce que je peux manger et son truc lui répond bah là t'es à tel endroit donc là je peux te conseiller ce restaurant, ce restaurant ce restaurant, donc une sorte d'assistant personnel un peu comme dans le film Her avec euh, comment il s'appelle cet acteur là, celui qui faisait le Joker, putain je sais plus je ne pas du tout ce film uh, Her c'est un film avec un type qui a un assistant personnel est en permanence mieux, avec lui pas. oh non tu m'entends pas
2: non, non c'est moi, moi, ah, moi, moi. Ouais. j'étais pas sur le push to talk cliqué Joachim, Phoenix. Joachim Phoenix très bien
1: voilà, Joachim C'est Grosso modo, il a un assistant personnel avec lui en permanence, mais avec, lui, avec qui il discute d'une manière un peu euh, un peu personnelle, un peu comme certains types ont pu le faire avec des chats de GPT ou euh, des IA de Google, comme on a pu en parler dans Techcraft il y a quelques mois, où ça devenait vraiment bizarre. Et lui, c'est vraiment cette conversation-là qu'il a avec cette IA, et c'est une IA qui l'accompagne partout, qui est capable de sentir l'environnement et qui est capable de, de, de réagir et donner des informations par rapport à cet environnement. Et c'est ce que Steve veut faire avec cette ce petit appareil, et la société s'appelle Humane, H-U-M-A-N-E je vous invite à aller voir un peu la vidéo qu'il a faite, c'est intéressant il faut voir, ça fait un petit peu le buzz et il est prêt enfin en tout cas le type va, va présenter euh, d'autres évolutions de son produit dans, dans les mois à venir mais voilà. Écoute, pourquoi pas faut ouais. les, les... Oui, Il faut voir.
2: Moi, j'ai une petite question parce que j'ai oui. un problème d'intimité avec ça parce que quand il parle à sa veste, oui. et que la veste lui répond, tout le monde en profite.
1: Ah bah tout le monde en profite sur la et scène. Je, hein, je peux déteste dire... ce genre ah, de. Ah mais moi je ça, hein. pas ça Bonjour ah là, là, mon amour, je t'aime. Bien sûr, ouais, mais c'est bah, bon, c'est monde... entre toi et la
2: personne avec qui tu, avec tu parles.
1: c'est ah, problème. Suis,
2: rien, rien que pour ça, je, je suis réfractaire <rire> à 100% au
1: produit. Alors non. ce
0: soir, c'est quoi C'est Sodomi au Ravioli Tu peux me dire tout de suite. <rire> oh. hein, On mais voit qu'il est, qu est de 22h passé.
1: au
2: courant.
0: Euh, Écoute,
1: en tout cas, qu'est-ce que tu portes là actuellement <rire> ou...
0: <rire> bah, Mon smartphone Ah bah oui, oui, je suis con. Oui, je et bah oui, il est sur moi. Et t'arrêtes
1: d'écouter toi, ça suffit.
0: Non, mais bon, il faut voir aussi ouais. euh, par rapport au. C'est euh, -ce un, hein, voilà, et... euh... ouais, voilà, un proto. C'est une idée.
1: C'est une idée. C'est un proto. En tout cas, c'est un truc qui se clipse sur, sur sa veste. On ah, ça se clipse, d'accord. Ça avait l'air, en tout cas. Et, euh, bah, à vos... En fait, c'est plus un concept qu'il a présenté dans le sens oui. où débarrassons-nous des écrans. Euh, gardons ce qui fait du smartphone quelque chose d'utile dans le sens où ça fournit de l'information. Maintenant, effectivement, dans, dans la démo, tout le monde en profite, mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir? genre un, un je sais pas un truc à conduction osseuse sur l'oreille tu vois qui transmet ces infos là sans que personne l'entende tu vois oui
0: mais on aurait sur l'écran sur ta main c'est si un mail perso un exactement mail pro, tout bah tout le là, monde voilà voilà tu peux euh... le
1: lire parce que c'est vraiment tu vois il a la main vraiment à, euh, ouais 40 cm, et puis ça se projette vraiment bien sur la peau mais c'est net hein c'est euh, monochrome par contre mais c'est net tu vois marqué euh, telle personne appelle t'as deux icônes t'appuies et puis voilà quoi ouais mais, mais ça veut dire que t'es au
0: bureau t'as ton machin euh, t'as ton mail du RH qui dit vire Jean-Jacques t'as Jean-Jacques qui est à côté il le sait avant toi quoi ah bah mais il euh... le sait
1: s'il assis à côté de toi et que tu es obligé de te tourner un peu, tu vois, comme ça. <rire> ouais, mais le, tu vas ouvrir
2: ton mail pro sur ton ordinateur de bureau, pas sur ta veste personnelle. Non, mais au non. pire, voilà oui, c'est oui. une
1: notification qui va dire dire « jean Jacques ». Tu fais « Bon, très bien, alors quoi ?»« Ah oui, Jacques, Virge -Jacques parce -toi, que... »« Assis-toi, faut que je te parle. <rire> tu vas passer la pas... journée dans le noir. »« La journée dans le noir, exactement. <rire> »
0: ouais bon bref oui ben bah, c'est c'est un petit peu flippant quand même je trouve ouais, ouais. c'est original bien. mais c'est un peu flippant je, trouve bah, je
1: pense qu'on se dirige vers des utilisations peut-être un peu plus variées que ce qu'on peut connaître actuellement où effectivement aujourd'hui c'est écran 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 et on lui essaye de se dire bah il y a peut-être autre chose je sais pas faut voir on verra bien ouais, ça te tenterait toi moi je demande qu'à voir je suis pas particulièrement tenté j'aime pas trop le principe parce que effectivement je me rends compte que je suis très addict à mes écrans mais euh, effectivement s'il y a un moyen peut-être de me libérer un peu la tête euh, libérer un peu les yeux de, bah, de sans arrêt mettre la main sur le téléphone ou sur les mails sur l'écran ou quoi je, je demande qu'à voir je suis pas particulièrement tenté mais je demande à d'avoir l'évolution de ce produit donc on vous en reparlera peut-être dans TechCraft des dessus quelques mois hein. c'est ça puisqu'on suit de toute façon les infos vous le savez Sinon pas dans oui. quelques
2: années quand le produit sera opérationnel
1: et que tout le monde l'aura et on fera ce génial et non, ça à...
2: non <rire> non pas si on m'entend parler et si on entend euh, si on en fait, m'entend parler c'est si je non. parle ah non non c'est non bah
1: je te comprends
0: bon Yersou encore quelque chose à rajouter
2: non ben bah, non j'ai vu des choses je m'étais dit ça pourrait aller dans ta craft mais je les ai pas noté donc c'est rentré c'est sorti bah voilà bah écoutez c'est très
0: sorti. bien hein, ça fait un programme à... Un petit peu plus léger, on vous, on vous laisse un quart d'heure. On est de pas plus mal à 22h45. Oui, bon, on, a, on a tartiné quand même ce soir. Ah bah on oui. est top Oui, oui, c'est ça. On, on va se laisser ici puisque de toute façon ça fait quand même un bon programme à écouter. On, oui. a, on aura peut-être euh, d'autres infos qui viendront la semaine prochaine sur le 7A, Pixel, Beut, 7A, je sais pas combien, X3 mais mes je sais pas quoi. Parce que je me souviens plus de la Tu parles du fils d'Elon Musk, hein. le, le Pixel 7A. Pixel 7A, voilà, parce que on les, est bigasson, il avait l'air hypé et donc euh, bon, on verra on verra tout ça, on aura d'autres retours et puis on se rapproche plus doucement de la WWDC hein mmh, mmh. oh, j'ai hâte, oh, j'ai hâte,
1: j'ai hâte t'imagines même pas pourquoi j'ai hâte, mais si t'imagines très bien
0: oui parce que, bah tiens, si, news en bref dernière avant qu'on se quitte, news en bref derrière avant qu'on se quitte ah merde j'ai déjà, déjà désactivé le ding. Ah, attends, news en bref elle est là
1: c'est les news en bref
0: il y a euh, Tim Cook qui s'est exprimé sur l'IA
1: sur l'IA et sur la VR. Ah à la Alors, VR j'ai pas en
0: entendu mais sur l'IA, il a dit euh, comme quoi euh, c'est la première fois que Apple s'exprime sur la sur l'IA en disant qu'ils sont très concentrés sur l'IA, qu'ils continueront à intégrer l'IA au sein de leurs produits et je je dit, mais en gros euh, euh, le sous-texte c'était c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on fait pas et tu comprends un peu que ça veut dire tata quand tout on va arriver on va un peu bousculer les trucs, tu vois. La façon dont il l'a dit, tu sentais un peu le truc-là, tu vois. Donc, euh, moi, je verrais bien un petit euh, Siri qui commence un ah, petit Siri peu... plus inventé. plus, hein, oh, qui là. commence
1: à faire un peu plus de choses. Voilà, c'est ça, ouais. parce que là,
0: Siri, à part le décompte des pâtes, euh, de ta cuisson des pâtes, <rire> je vois pas quoi lui demander d'autre, tu vois.
1: Non, et puis, pareil, pour Mais la VR et pour comme la R, hein. oui, non, il marche ah super oui. bien, le minuteur. Ça, Là, il est couche, machin. moi euh... bon, Faire des listes, faire... Ah, J'ai oublié de... Ah, Rappelle-moi d'acheter des... Voilà, ça, ça marche très bien. Ouais. Mais pareil, pour la VR et pour la R, ils ont dit, alors, est-ce que... Enfin, les journalistes étaient vraiment du genre, tu sais... Euh... Euh, secret de polychinelle un peu tu sais c'est et qu'est-ce que vous pensez un peu de la de la VR oh bah oui c'est une technologie très intéressante on appelle s'y intéresse vachement euh, voilà rien de plus hein. donc euh, mais toutes les là franchement ça fait des années que je dis les rumeurs convergent pour qu'on ait un truc qui va se tout doucement se se, se dévoiler au monde là là, pour... là la WWDC on l'attend on veut quelque ah, oui. chose, on veut du produit. Là, il hein, y a de la bon. hype qui est, et ah, on risque,
0: oui. risque d'être soit, wow soit, oh, ultra
1: déçu. Exactement. Oh, là, putain soit l'un,
0: soit l'autre, personne pourra être mitigé, je pense. Donc.
1: Exactement. Donc, euh, Tu tendais quelque chose hein. à
0: la caméra, mon cher
2: Ouais, c'était pour te montrer ça. Ah, alors. J'ai reçu mon, mon tirage d'épreuve. Alors, vas-y,
0: parle-en, attends. Non, Ça
2: aurait,
0: ça aurait dû être mis dans le sujet de l'intro, mais vas-y, par en vite fait, quand Peut même. Peut-être,
2: voilà, bah, c'était pour rebondir sur Podren. Euh, voilà, t'en as parlé que je faisais les photos pour Podren, et j'ai reçu aujourd'hui le tirage d'épreuve de, du livre photo de Podren 2023. Il ah, y a juste une petite coquille sur Vous la page. Tu fais des livres photos
1: chaque année? On voit pas.
2: Ah, tu le vois pas la caméra euh, ah, Moi je vois
0: du blanc, un bloc blanc en fait. Là, non, là,
1: tu moi je vois pas très vois bien, pas de de 2023. Que... Top.
0: Attends, je vais baisser ma fenêtre, c'est vrai que cet écran là n'est pas de bonne qualité, c'est un troisième. Je... Voilà.
1: Euh...
2: Ah, oui, effectivement, oui. Tu vois, j'ai juste, juste ma tranche où le titre n'est pas tout à fait bien mis. Voilà. J'ai suis... changé de fabricant et je suis bien content de la qualité. Et j'avais ouais, celui... fait celui de l'an dernier. Voilà. Oh, c'est bon, pas pareil, très podcastique, voilà. mais on vous le recommande quand même. Non, 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 mais Mais voilà, c'est pour vous... ce qu'il
1: faut venir nous voir sur live.techcraft.fr. Voilà, ah, 21 Putain, mais oui, venez
2: ouais. Voilà, donc c'était juste ça. Vous euh, êtes bientôt, tout je...
1: dispo en, précommande, en commande
2: pour les gens qui m'ont contacté je vais lancer la commande enfin je vais leur écrire ce soir je pense leur envoyer un petit message
1: parce que la question du coup effectivement je découvre un peu je vous suis un peu chaque année vous allez à Podrein et vous vous amusez très bien et je suis très content pour vous Et j'ai pas du tout de fiel quand je dis ça parce que moi j'ai obligé d'assister à Pâques mais
2: ça après tu peux te trouver des excuses et venir dire.
1: franchement il va falloir ChatGPT, invente moi des excuses mais je savais pas que tu faisais des livres euh, des, des, des bouquins photos comme ça mais les, comment, comment ça se passe les gens doivent te contacter directement pour avoir ce bouquin photo ou il y a ouais un... ouais mais
2: bah en fait moi je recense bah, la première année en fait l'an dernier c'était la première année où je faisais le livre photo mais c'est juste parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais mais pourquoi on ne ferait pas un livre photo bah et oui là, ok et cette année on m'a dit mais tu refais un livre photo bah ouais <rire> donc cette année, j'ai pris les devants, j'ai demandé aux gens qui étaient intéressés de s'inscrire sur une liste de diffusion, donc comme ça, je les ai contactés. Et euh, là, je leur ai envoyé un proto en vidéo de la démo euh, par le fabricant, donc il y en a qui ont dit « oui, ok, euh, je prends ». Moi, j'ai contacté le fabricant pour avoir un prix parce que euh, là, actuellement, j'ai 17 commandes, donc tu arrives à avoir un prix qui est sympa. Et euh, là, donc j'avais un tirage d'épreuve à faire pour euh, assurer le, la sortie du produit. Et comme ça, je suis tranquille. Et les gens, voilà, je leur fais payer le coût du produit plus l'expédition. Le, c'est trop cool.
1: Franchement, c'est trop cool. Voilà.
0: Bah, voilà. Voilà, voilà. Carrément. Super. Bon, bah, très
1: bien. Je pense qu'on a fait le tour là, par contre. Bah oui. Hein. Oui. Mine de rien. Sûr bah, euh, je pense. Certains. Ok, alors j'ai lancé les hostilités <rire> avec le petit truc qui qu est là. Mais qu'on entend comme musique euh... La musique
0: de la libération et du Mais sommeil oui. qui t'apaise, c'est ça
1: Ah oui, putain. Ah non, toi,
0: tu vas encore sortir le chien.
1: Ouais, faut, 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 je me lève tôt encore. Là. Oh mince. Chier.
0: Allez, plus qu'une journée, c'est le week-end. C'est ça Allez, qui est important, oui. c'est ça qui est bien. Euh, qu est que je, vais... je sais plus ce que je voulais. J'avais encore un truc, mais je sais plus. Bon, c'est pas grave. On est <rire> oh, passer passé deux heures en bonne compagnie avec plein de bonnes news bien sympas. Ouais. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On espère qu'on sera un peu plus quand même parce que là, on est en bah, tarif oui. réduit quand même. Hein. Ouais, mais...
1: mais on a bien tenu. Franchement, oui. on était bien.
0: C'est l'été qui arrive, ça se comprend. Les gens font plein ouais. de choses. Et il y a surtout des gens qui bossent ce soir. Benzène, gros, gros bisous. Bisous, bisous. Euh, vous pouvez nous retrouver sur techcraft.fr. Il euh, y a toutes les infos qu'il faut. On a récupéré le site grâce à AirSlow parce qu'il était pété depuis quelques jours et on n'avait rien vu. Merci. Oui, merci à toi, AirSlow Merci parce que je n'avais pas vu une version de PHP qui était pas à jour. Bon, bref. Ouais. Mais voilà, tout est euh, revenu dans le, les bonnes choses que ça devrait mettre. Là, je sais plus comment tu dis. <rire> tout est revenu en tout ordre. Tout est revenu dans l'ordre. Voilà, c'est ça. Donc techcraft.fr et sinon euh, sur Twitter, tout ça. Voilà. Et en attendant, on vous dit à plus. Bye bye.
1: Ciao tout le monde. Ciao tout
0: le monde. jeudi dès 21h.